1: Bienvenidos a Alineación Indebida Es increíble, increíble, absolutamente increíble Tres años después, la historia se completó Después de 21 penaltis marcados, llegó el jugador número 22 y lo falló Y el Liverpool es campeón de la Carabao Cup Kepa Rizabalaga cumplió con el papel más absurdo, más disparatado Y ese balón disparado por encima de una portería que no pudo defender Increíble, Como increíble es la destitución, la marcha de Marcelo Bielsa del Leeds United después de tres años y medio que han sido magia, que han sido mágicos. Por su parte, el Manchester United a lo suyo, empatando con el Watford, el Manchester City ganándole al Everton. Mark Hughes vuelve a entrenar en cuarta división y mucho más hoy en alineación indebida. Y para ello, y para ello, me acompaña a mí, Ander Iturralde, una alineación estelar que empieza por la parte perdedora porque está Gonzalo Carol pero antes la parte todavía más perdedora Joe Brennan cómo estás Joe
3: Hola ander qué tal estoy muy triste <risa> no te voy a mentir sí. o sea tengo aquí los clips por si empiezo a llorar porque llevo un día mmm, sí. llevo un día pues bastante vale. mal la verdad
1: sí 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 eh, diseccionaremos eh, la marcha de Bielsa y cómo a Joe le cambió la vida este este señor argentino entrenando a su club de fútbol cómo ha llegado a su fin esta, esta etapa, esta era de, de Bielsa en Leeds eh, y como decía ahora sí Gonzalo Carol, ¿cómo estás Gonzalo?
4: Lander, ¿cómo va? Eh, muy bien, muy bien, a diferencia de lo que uno podría creer la verdad que, que bien, ha sido unas semanas un tanto complicadas en cuanto a mudanzas y demás, pero ya estoy acá a, a Full HD, ya estamos acá presentes, así que sí. estoy muy tranquilo, la verdad.
1: Así es, lo tienes que hablamos Gonzalo, en el podcast. Yo estaba en otra casa, tú estabas en otra casa. ¿Cuánto ha cambiado la vida eh? en, una, en unas semanas?
4: Sí, cómo cambia, impresionante. Y sí, en el medio todo lo que pasó también, pero bueno, sí. ya estamos acá Sí, Así sí, no, nada, es, aquí lo que ha cambiado es la vida de Gonzalo y Miel. Todo lo que esté pasando en el resto del mundo nos da igual. O sea, lo,
1: lo importante aquí es cuánto han cambiado, han cambiado nuestras vidas. Y finalmente, <risa> alguien que sabe mucho sobre mudanzas, que, que le, desde que le conozco ha vivido en 100.000 países distintos, es Héctor Kriok desde Rotterdam, Holanda. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Hola, Ander, hola a todos. Eh, muy bien. Eh, tenía preparado una entrada en japonés. Otra vez. Pero si me... <risa> Sí, 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 porque Patri, Patri pidió un bienvenido y tal, pero no te lo voy a negar, el, el, la final ha sido tan larga que se me ha olvidado. <risa> Le había escrito ya a mi jefe, oye, no sé si llego mañana a trabajar y tal, porque claro, la final entre goles anulados y tal, yo ya estaba Pero claro, no, técnicamente y... esa
1: final podría haber durado para siempre, o sea... Sí, 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 sí,
2: pues yo estaba preparado, yo estaba preparado, siento que se me ha olvidado el... El saludo en japonés, pero prometo que la próxima que venga, pues haré haré algo mejor todavía.
1: Maravilloso, maravilloso, Héctor. Como maravillosa es la narrativa de, de la final de, de la FA Cup, no de la FA Cup, no, de la Carabao Cup, de la Carabao Cup, todavía mejor. Llegaremos a Bielsa, llegaremos al Leeds, a todo lo demás, pero uh, sí hay que empezar por la final que acaba de terminar entre, entre Chelsea y Liverpool, una grandísima final de, de fútbol entre dos de los tres mejores equipos de la Premier League y al final con, con un ganador en, en los penaltis tras 22 penaltis disparados todos los jugadores han tenido su oportunidad de disparar y al final que Rizabalaga ha fallado el, el decisivo y ha ganado el Liverpool tras una final, como decía, fantástica llena de acción, de emoción, de, de vuelcos constantes a lo que parecía que iba a suceder eh, fuera de juego, uno detrás de otro, goles anulados, que, que parecía un absoluto festival de ello, que parecía que se trataba de ver a quién le anulaban más cosas. Al final, empate a cero, penaltis y, como decía, victoria de los Reds. Eh, pff, vamos a empezar por ti, Héctor. Vamos a llegar a Gonzalo y a diseccionarlo en más detalle todavía. Pero, Héctor, no sé, bueno ¿qué, qué valoración haces de, de lo que ha sido esta increíble final?
2: Bueno, para, para quienes eh, no lo hayan visto podrán pensar que, que más que la Carabao Cup era la Carabao 0 o Sugar Free Cup por el 0-0, pero realmente el resultado engaña. El partido ha sido, eh, yo diría que vibrante y una de las mejores finales de, de este tipo de competiciones que, que he visto yo en bastante tiempo. Eh, varios goles anulados, eh, los porteros han estado bastante bien. Bueno, dejo una parte luego para Gonzalo pero en general los, los porteros han estado bastante bien y el partido ha tenido mucha intensidad. Algo que, que cuando ocurren finales así, especialmente cuando está el Chelsea de por medio, eh, que suele, suele ser capaz de cerrar bastante y anular eh, las, las habilidades de, de, de los equipos que juegan contra el Chelsea, pues a mí me ha sorprendido un poco, no, no te lo voy a negar, me ha sorprendido un poco el ritmo y, y lo abierta que ha estado la final en cuanto a, a ocasiones y y sobre todo del lado del, del Chelsea, sí que, sí que les, les he visto un poco más flojos en defensa que otro día. El pobre Chalova, la verdad es que la, las ha pasado regular. Y del otro lado, el partidito de mi amigo Trent años Alexander Alno, ha sido en defensa pues como si hubiera estado yo ahí.
1: Sí. Así es, así es. Um, Joe, por tu parte, ¿cómo has visto este este choque entre estas dos grandes potencias, estos dos equipos eh, dirigidos por grandes entrenadores alemanes, que se tenían tomada la medida, que han ido a por todo, por esa victoria, y al final, ¿cómo, ¿cómo se ha resuelto todo con ese penalti?
3: Sí, que ha sido un partido muy frenético, es lo que dice Héctor también, que con la, con la, la defensa, de, la defensa de, del Chelsea no se esperaba un partido así tan abierto eh, eh, a mí me ha sorprendido bastante la reacción de Klopp después de, de ganar el partido y eh, su momento con el trofeo porque la gente mmm, piensa del de Carabao Cup pues que es un poco es pues como el tercer trofeo de, de la liga o de, de Inglaterra pero para Klopp ha sido mmm, como algo muy importante y muy muy significativo para, para el equipo eh, sí, creo que han sido cuatro goles anulados al final uh -huh. eh, si no me equivoco Sí, no luego... han sido cuatro al final
1: creo, el Liverpool y luego los tres del Chelsea
3: pero luego los penaltis pues mmm, voy a dejar que contelo lo, lo hable más pero es que, ¿quién, quién iba a ser? si sí, después de, de la final de 2019 creo que fue con lo de Kepa sí. pues... Luego, no eh, o sea, luego encajar todos sus todo su penalties y fallar lo último, pues ha sido, ha sido un, un momento bastante que me ha ayudado mucho. Porque con sí. el día que llevo, mm. Mm, ha sido la primera vez que he sonreído en todo el día.
0: Sí, <risa> sí, sí.
3: <risa> Ese momento ha sido, ha sido bastante bien. Eh, me gustó mucho el partido de Luis Díaz también, que juega sí. con, con una libertad. No como un niño, pero es como que para él co jugar contra el Chelsea es jugar contra, contra sus amigos. Él tiene la libertad y es muy vertical y sí, para mí ha sido el mejor de, del partido. También uh -huh. para añadir, uh
0: -huh. los sí.
3: centrales, aunque el partido ha, ha estado tan abierto, tan frenético, uh -huh. yo creo que los centrales han jugado bastante bien por sus por razones distintas. O sea, en ataque... Y en defensa también. Por marcar todos me los jugadores de juego
1: al final, ¿no? También que eso es parte de, de
3: mérito. <ríe> también. Así que, si ha sido un partido, pues ya no me acuerdo lo que ha pasado en el primer tiempo porque han pasado tantas cosas que, que me quedo con la imagen de, de que he el penalti al final.
1: Total y absolutamente. Eh, Gonzalo, tú eres eh, portero de, de formación. Has jugado siempre de portero, o sea en el fútbol o en balonmano. Eh, ¿qué, no sé, qué, 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 ¿qué valoración haces de lo que ha sido el partido? y bueno sobre todo los penaltis diseccionaremos un poco cómo se llegó a los penaltis en empate a cero como ya un poco han empezado a, a, a discernir Héctor y, y Joe pero esa tanda de penaltis
4: bueno, <risa> es que a ver, yo creo que en parte hay que tener en cuenta la, las intenciones de Tuchel con esto y todo lo que venía siendo el historial de tanto de Mendí como de, de Kepa en, uh -huh. en los penales, ¿no? Sí. Porque bien es cierto, por un lado Mendí atajó todo, fue una de las grandes figuras del partido, al igual que Keleher durante los 120 minutos, respondiendo de manera impresionante cada vez que se los exigió. Sobre todo, bueno, la, la doble tapada esa de, de Mendí en el primer tiempo, que, que no sé quién se que remata en media distancia y después se recupera muy rápido para evitar el gol de, de Mané abajo del arco. Eso fue impresionante. Pero veo mucha gente como, por, por lo menos en estos momentos, en, en, en leyendo Twitter y demás, que dicen no, que eh, por qué lo terminó poniendo a Kepa, que le salió el tiro por la culata a Tuchel, que al final no fue la mejor decisión, y bueno, pero es que es cuestión de, del resultado, no porque si termina saliendo bien, si Kepa para alguno de los penales que estuvo cerca de, de sacar... Y como el de Van Dijk o el de Conate, hmm. y termina ganando el Chelsea, obviamente todos hubieran dicho que hubiera sido un momento magistral de Tuchel. Para mí, sí. la decisión era acertada. Sí, sí,
1: sí yo, 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 eso, yo ah, creo que la decisión, como tal, es decir, no, no, no me parece mal así. Al final, es decir, es una apuesta, le ha salido mal. Pero, o sea, yo es más... Es decir, no es más desde de, de la perspectiva de que no es que quepa es malísimo y tal, sino que tres años después, con lo que ocurrió en la Carabao Cup de 2019, de no irse quepa de cómo terminó todo eso, que haya tenido este momento que haya, es regreso, Héctor, ha sido lo que lo más surrealista, flipante y absurdo de esta narrativa tan bestial.
2: Sí, a ver, y, y como dice yo, nos ha alegrado un poco el final del domingo a todos, Sí. Eh, porque, porque la realidad es la siguiente: está, estáis diciendo que no se sabe si la decisión, que ha, sido, la decisión ha sido correcta. ¿Qué ha hecho eh, Tugel? Ha sacado a Kepa para que sea diferencial. Lo ha sido, pero en el sitio equivocado. Pero <risa> claro. serlo, lo ha sido realmente. Eh, más allá de la, de la broma con el pobre Kepa, es cierto que, que él en los penaltis no ha estado mal, ha estado cerca de, de, de coger a alguno. Eh, y al final, si vemos su, su rendimiento, eh, más allá del último penalti, que, que tenemos que asumir que, claro, él no debe ser un especialista en tirar penaltis, eh, no no ha estado mal. Y bueno, esta, estas cosas ocurren cuando cuando tomas un riesgo como el que ha tomado... Eh, Túgel y nunca sabremos lo que hubiera pasado si, si Kepa no hubiera entrado al, al terreno de mm.
1: Y además Gonzalo, más allá de los porteros de Keleger y Kepa en la, en la tanda como todo el mundo lo bien que los han tirado si sí, alguno que podría haber sido parado y tal, llega hasta el Keleger o a Kepa más acertado, los detienen pero o sea, no es hasta el jugador número 22 que uno la lanza fuera, o sea, todos han, estaban concentrados han estado acertados, han estado lo que tenían que estar y han cumplido con esa labor
4: Sí, bueno, es que al final, en cuanto a lo que viene siendo la, la ejecución de, de los penales, también influye mucho a nivel psicológico todo lo que va pasando, no solo previo a la tanda de penales, sino durante la misma tanda en sí, ¿no? porque no sé si a ustedes les, les pasó, pero a mí me da la sensación, a medida que se iban lanzando los penales y, y demás, es que la moral de los arqueros, tanto de Kepa como de Kelleher, iba cada vez más hacia abajo, como que a medida que pasaba un penal y cualquiera de los estaba cerca de atajarlo pero se les escurría entre las manos o le pasaba muy cerca eh, cada vez veía menos chances de que alguno de los arqueros terminara parando un penal y el único final que vislumbraba precisamente era que algún jugador, en este caso el pobre de Kepa la tirase por encima del de, del travesaño ¿no? en, al final, bueno, como lo dijo Héctor ya le tocó al pobre de Kepa que incluso eh, viniendo de muy buenas actuaciones y levantando muchísimo su nivel mejorando mucho su estatus dentro del Chelsea y demás ni en estas ocasiones se salva de, de, hacer, de hacer un meme básicamente el pobre quepa el pobre Así es y en lo que ha sido el partido,
1: Gonzalo, eh, porque como decíamos, ha sido un partido que nos ha dejado muchos, muchos detalles, muchos matices, muchas cosas a analizar, y bueno, pues al final tampoco vamos a, creo sobre analizarlo sobreanalizarlo, comentarlo porque bueno, al final todo ha acabado resolviéndose en esa, en esa tanda de penaltis, pero bueno, ha habido muchos detalles, como decía, no yo destacaba ahí la labor de ambas eh, ambas bueno, parejas de centrales, bueno, ambos equipos defensivos, digamos, tanto el del Liverpool como el del Chelsea, y Luis Díaz, también que ha estado esperando. Espectacular. ¿Qué, ¿Qué más cosas eh, reseñarías, Gonzalo, que crees que merece la pena eh, que, que la gente tenga presentes de lo que ha, presente de lo que ha sido
4: esta, bueno, esta final? En, yo creo que no se puede dejar de lado el partido que ha hecho Kai Havertz. Eh, sí. Mucha gente a lo largo de. incluso en su llegada, en su arribo al Chelsea, antes de verlo, aunque sea un solo partido, eh, empezaron a cuestionarlo. Se dice mucho de que es un jugador frío, quizás también por. Eh, la, los gestos corporales que suele tener el, el delantero alemán en una cancha, pero para mí está muy lejos de ser un jugador de, de esas características, es que en la gran mayoría de los partidos importantes del Chelsea ha sido determinante, ya sea ejecutando penales de buena manera, ya siendo, convirtiendo el gol de la final en Champions eh, la, la Champions pasada suya en generes es muy buena, su... Su eliminatoria contra el Real Madrid También es muy buena Y el partido de hoy fue excelente Partiendo como falso 9 eh, Aprovechando las carreras de Mount y de Pulisic Para él ser el que brindase apoyos entre líneas Gambeteando, cayendo a la banda Creo que ha sido un partido total de su parte Y que ha sido uno de los grandes motivos Que ha acercado al Chelsea A convertir tres goles que fueron anulados eh, Inclusive eh, O incluso acercándolo al gol En muchísimas otras ocasiones Hay dos que erra, Mason Mount, que son increíbles Que vienen jugadas que nacen desde sus pies Otra que Rapulicic, que es más de lo mismo Entonces creo que ha sido un partidazo muy bueno de él Y lo mismo, bueno, es que en líneas generales Hemos visto un partido entre dos equipos Que a mí, hay algo también que quiero comentar A diferencia de lo que dijo Héctor al principio A mí no me sorprendió tanto ver este partido Entre estos dos equipos Porque ya venimos del antecedente más reciente Entre, entre ellos dos, que terminó un empate 2-2 Muy parecido a este, muy de ida y vuelta y son dos equipos que entre sí no se tienen miedo a salir a presionar, a combinar distintos momentos en el que uno es más superior al otro. Y se ha visto a lo largo de los partidos. A lo largo del partido, por ejemplo, en el primer tiempo, los primeros 20 minutos el Chelsea domina, presiona arriba. Después el Liverpool empieza a superar la presión encontrando a Luis Díaz en el sector izquierdo, volviendo loco a Chaloba. Y el Chelsea tiene que empezar a replegar, a resguardarse un poquito más a nivel defensivo. Y a partir de ahí te va cambiando el libreto. Hemos visto... Una especie de varios partidos en uno, se podría decir, porque incluso después con los cambios de ambos equipos, con la entrada de Rizzy James, con eh, Klopp quitando a Luis Díaz, dando ingreso a Origi, quizás bajándole un poquito más la, la vara ofensiva a su equipo, también ahí el Chelsea ha logrado dar un paso adelante y bueno, llevar a estos goles que, que a, a posteriori han sido anulados, pero ha sido un partido muy entretenido y que la verdad... Eh, a pesar de la derrota del Chelsea, yo lo he disfrutado muchísimo, sinceramente. Y de ese tridente ofensivo
1: del Chelsea ya un poco para cerrar, y bueno, de Liverpool creo que hemos hablado ya bastante también en otras ocasiones, y lo haremos obviamente también en el futuro, porque Luis Díaz es o sea, la gran revelación, no revelación porque pues haya sido... Necesariamente inesperado lo, lo bien que lo está haciendo desde tan, tan pronto, pero. Es decir, seguramente, pues, no era algo. No era una garantía que, que Luis Díaz fuese a ser tan bueno, tan rápido. Eh, lo ha sido. Pero por parte del Chelsea. Eh, Gonzalo, creo. Lo que comentas ahí, ¿no? El, el gran partido de Havertz, que creo que ha estado muy bien. Werner y Lukaku no a ese mismo nivel, obviamente, que, que el de Havertz, eh, yo creo, pero. Um, sí que ha habido esos detalles esos momentos en los que han atacado ofensivamente también, en los que pues luego han estado fuera de juego o lo que sea pero sí que es un nos ha recordado un poco lo que lo que debería haber sido esta temporada de alguna forma, ¿no? Para para el Chelsea ofensivamente, porque tienes a Mount, Pulisic, otros uh, muchos actores que, que han uh, sido la partida y también que también podrían haber tenido más peso incluso del que han tenido este año en cuanto a producción. Pero claro, un, un tridente ofensivo funcionando como ha funcionado hoy por tramos Havertz, Werner, Lukaku a este nivel es que al Chelsea le podría tener ahora mismo líder de la Premier League.
4: Es que posiblemente, y olvidamos mucho, sobre todo las bajas que ha tenido el Chelsea, que muy poco tiempo han estado todos disponibles. Lo comenté en Twitter, por ejemplo, poco se habla también de cómo el Chelsea ha perdido durante dos o tres meses a sus dos carreros titulares y más determinantes, los que pueden producir muchísimo más, porque hoy Marcos Alonso no es un muy mal partido, pero termina siendo una limitación tanto en ofensiva como en defensiva para el equipo, y ahí, estando Chilwell, la situación es otra. Hoy ha entrado Rizzi James por una espiricueta que para mí lo había hecho fenomenal, pero tiene que entrar al cambio obligado porque el español no podía continuar y Recy lo hace también muy bien. Y bueno, lo mismo para Lukaku y Werner, ¿no es cierto? Yo creo que el mejor contexto que se le puede dar tanto a Lukaku como a Werner es tener a alguien como Havertz al lado, ¿no? Que sea el que conecte al mediocampo con la defensa, que los ayude a ellos a poder eh, tener el mejor contexto posible para ellos dos, porque creo que mucho se habla de lo bestia que es Lukaku, de cómo aguanta de espaldas, de cómo no lo pueden mover pero creo que la versión más potente del delantero belga es cuando tiene campo para correr hacia adelante y en esos contextos es imparable, se vio en el gol que, que le anulan, Como se saca encima a conate si mal no recuerdo, como si nada, tras un pique al espacio y una habilitación que, que le ponen. En esas, en esas situaciones son las que tiene que buscar el Chelsea para poder potenciar a Lukaku y lo mismo con Werner, al final también lo que ha costado un poco el partido del Chelsea ha sido que ni Mount ni Pulisic han tenido la mejor, el mejor de sus días en cuanto a definición y que también lo mismo ocurre con, con Hanson odoy eh, Creo que el Chelsea tiene que buscar la manera de que Lukaku Werner, alguno de los dos, esté en cancha en algún momento porque si no, eh, insisto, entre Hanson odoy Mount y, y Pulisic tenés menos colmillo que en la dentadura de un jubilado. La verdad es que al final es, es, es el problema y es lo que le terminó quizás costando el partido al Chelsea con esos tres goles claros que terminan errando entre, entre tu compatriota Ander uh -huh. y, y Mason Mount así, así es, así es, efectivamente efectivamente um,
1: Muy bien, pues si esto ha sido el, el Chelsea-Liverpool, estamos esperando a que se incorporase Manuel Sánchez, que está en Wembley en la rueda de prensa ahora mismo de, de esta final, de lo que ha sido, escuchando las reacciones uh, cuando se incorpore, lo tocaremos un poco más lo que, cómo se ha vivido eh, en vivo y en directo, lo de Kepa, todo lo que hayan dicho los Nadie
4: lo principales no, protagonistas. Sí,
1: no, no hay problema. No, ya, ya, bueno, pero la, la gente le ha cogido cariño, Gonzalo, por algún extraño motivo, pero así ha sido. En todo caso, por bueno. ahora, vamos, 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 vamos con la gran noticia del fin de semana, de, del año 2022, de lo que llevamos de año. Marcelo Bielsa ha dejado de ser entrenador del Leeds United del club. Finalmente ha decidido partir caminos, poner fin a esta increíble era de Marcelo Bielsa en Leeds y nadie mejor en este día para capturar lo que ha sido Bielsa lo que fue el partido de, del sábado también uh, todo, todo absolutamente todo uh, Joe uh, que que, que no sé, ¿cómo ha sido esto?
3: Pues muy difícil. La verdad, entramos en, al partido, pues obviamente después de perder 6-0 contra el Liverpool, 4-2 contra el Manchester y 3-0 contra el Everton. Y bueno, como siempre pasaba, ya estoy hablando en pasado, como siempre pasaba con Bielsa, que después de una, una derrota o un resultado negativo, pues siempre entramos con, con esperanza, con, con ganas de ver jugar al equipo y, y a ver si, si se puede poner fin a, a, una mala, a un mal momento. Pero como, como, como hemos estado esta temporada, pues no ha pasado al final. Y hemos empezado bien, que había, hemos, o sea, tuvimos ocasiones con un cabezazo de stroke en los primeros minutos, y luego marcó eh, Doherty, el irlandés de un, un ataque muy fácil para, para el Tottenham, de lateral a lateral, como le gusta a Conte, y, y, y ya se ya se veía en, en el instante la, la reacción negativa de los jugadores, que se habían perdido la, la confianza que ya ya era el, el Tottenham ya había ganado el, part el partido en el minuto 10. Luego Kulusevski marca en el 15, creo que es, con un gol que sin, os lo juro, si, si sabéis vosotros lo que hizo, o si sabéis explicarme lo que hizo Diego R Llorente, por favor explícamelo porque no lo sé. Da, salta, va al balón, salta para ponerse en, en el lado más cercano a la, a la portería y no toca el balón. Y entonces Kulusevski puede llegar desde la esquina casi hasta, hasta marcar el gol en el área
4: y, yo creo que perdón yo, a... yo creo que es más error de, de Junior Firpo en esa jugada ¿eh? Junior Firpo sí, también, también. Mm. sí
3: porque con coge el balón como digo en la en, el, en la en la banda en la esquina sí. casi y, y llega hasta el al área para marcar y Junior tiene tres oportunidades como mínimo para frenarle para para sí. quitarle el balón es
4: no, y, es que, y es que además Julio Sogi la, la agarra Firpo medio como que lo traba Se la termina llevando el sueco Y antes de eso juega una pared con dos jertí Y en ese momento Firpo también lo, lo suelta eh, Ahí lo que se nota también es Cierta falta de intensidad de los jugadores del Leeds Por lo menos es lo que noté yo a lo largo No solo de este partido Sino de los últimos partidos en general
3: Sí eh, Falta de intensidad mental Y, 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 y Intensidad física también por por estar cuatro años con, con Belsa. Y bueno, sí, sí. con Harry Kane de un, un golazo y ya, adiós al partido y salió después. Bueno, el list, el list es verdad que, que tuvo ocasiones para marcar y otro día pues igual hubiera salido diferente el, el resultado, pero el listale como estaba hoy en día pues no, no iba a llegar a nada. Y luego... Al acabar el partido salieron los rumores de que el, el presidente del club, Ratrisani, había decidido su. había tomado su decisión y ya pues. Estamos donde estamos.
1: Estamos donde estamos, efectivamente, efectivamente. Parecía que, que no iba a suceder, que no iba a llegar este día. Pero ha llegado, ha llegado de, de manera cruel. Eh, Duncan Alexander eh, decía en Twitter, ningún eh, equipo ha encajado más goles que el Leeds United en un solo mes de Premier League. El Leeds United ha igualado el récord que albergaban, que tenían en este caso. Bournemouth y Norwich con 20 goles encajados en un solo mes. El Leeds lo igualó, lo igualó porque ha sido eh, brutal. Um, pero, pero sí, es es, es es muy curioso, es muy curioso cómo ha ocurrido todo um, el final y sí, es, uh, al final es, es, es triste, ¿no? Es triste porque parecía que, que bueno, pues aunque, aunque fuese dura la última temporada, que habría suficiente como para llegar al final de temporada y quizás ahí partir caminos, poner final, un final más armonioso, más narrativamente completo, pero bueno al final, pues así ha sido siempre un poco la carrera de Bielsa, nunca nunca perfecta en ese sentido um, y así es como ha ocurrido todo, Gonzalo eh, no sé, impresiones, ahora vamos a llegar con Joe un poco a la parte más emocional quizás, pero no sé, visto como un argentino, Gonzalo esta esta, esta huella que ha dejado eh, Bielsa en Inglaterra Manu, ¿quieres dar tu opinión sobre Bielsa en Inglaterra?
5: Pues justo a tiempo ¿eh? <risa>
1: Bien,
2: bien, 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 bien.
5: Entonces, eh, Bueno, eh, nada, bien, a ver el, el hate a Bielsa era simplemente por, por la narrativa del podcast Porque todo el mundo estaba tan a favor de Bielsa Que, que había que traer algo de cordura y de, y de contra, contra Bielsa, pero bueno, ha sido una historia bastante bonita Que ha dado quizá más de lo que podíamos pensar en un primer momento Porque si recordamos la primera temporada de Bielsa eh, hubo muchas dudas de que fuera a continuar, pese a que aquel firmó por dos años, después de no conseguir el ascenso en la primera temporada daba la sensación de que se podía ir decidió continuar, consiguió el objetivo que era subir a la Premier, lo mantuvo un año con un resultado que creo que podríamos decir que es a lo que podíamos esperar, con ese noveno puesto y lo de esta temporada pues es el, el cúmulo de muchas eh, propio Bielsa a cambiar el sistema de juego Hola, señor jugador.
1: Mano, 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 se te, se te yeah. está cortando, se te está cortando. La conexión de Wembley va un poco así a esa. No le
5: quedaba.
1: Manu, mano, mano. Bueno. Eh, mano, Manu, 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 bueno, mano. lo que a mano se lo va cortando, esto, esto lo, esto lo, 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 lo chaparé un poco eh, Gonzalo. A ver, eh, Biel el <risa> Ahora
4: que Manu sigue, sigue hablando, todavía no todavía no se ha enterado de que. <risa>
0: <risa>
4: <risa> Nada, o sea,
1: Manu lo sigue intentando. O sea, Ma Manu nunca ha sido por falta de ganas de intentarlo.
2: <risa> como quepa.
1: Como
2: quepa, igual que quepa.
1: <risa> Nada, que no. <risa> <risa> <ríe> es increíble,
4: no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. Sácalo. sácalo, sácalo.
1: Sí, sí, vamos a, vamos a tener que echarle un no, pero, pero una
2: cosa, una cosa, a gran ver. opinión de mano. ¿eh? Sí, sí, sí. Esta, esta última <ríe> parte me ha encantado.
1: Eh, bueno, lo que intentamos recuperar a mano. Es muy acertado, ¿eh?
2: de, lo, de las mejores cosas. <ríe>
1: A ver, eh, Gonzalo, co como argentino, co que solo puede entender... O sea, que so que es la gente que mejor puede entender a Bielsa, ¿no? O sea, Eso se supone. Eh, Bielsa en Inglaterra, eh, comentaba ahí Manu, vos pues esto, lo increíble que ha sido eh, y, bueno, con lo surrealista, en parte, de repente Bielsa en la Premier League, de, ya siendo tan veterano, llega en Championship con el Leeds, ese primer año que casi lo consiguen, no lo consiguen, parecía que podía ser el final del camino. Hicimos un podcast en la época, Joe, eh, Loren, yo... Eh, Haciendo poco análisis de lo que fue ese primer año. Luego el segundo año finalmente consiguen ascender pen, mmm, mediante pandemia, ¿no? Eh, mediante pandemia eh, lo, consiguieron, eh, lo consiguieron al final. Y luego ese gran primer año en Premier League y luego este año todo se ha terminado viniendo abajo.
4: Creo que evidentemente hay muchas cosas malas que se pueden decir esta temporada, ¿no? Eh, y seguramente lo vamos a tocar. Lo que, lo que sí... Obviamente hay que evitar que este último tramo no, no tape todo lo bueno que ha pasado con, con Marcelo Bielsa y el Litz durante estos tres años al frente del club. Eh, ha agarrado un equipo que estuvo 20 años sin conocer ni pisar lo que era Premier League, un equipo histórico, lo ha devuelto a la máxima competición, ha hecho récord de puntos de un equipo recién ascendido en Premier League, eh, y creo que los méritos son más que suficientes como para evitar que todo lo malo que ha pasado esta temporada tape o ensucie un poco el legado de lo que ha sido Bielsa eh, en el Leeds. Obviamente lo de, lo de siempre y que ha pasado siempre con, con Marcelo, no la forma en la que tiene él de conectar con la afición, con la con la propia ciudad a la que va, es algo que nos tiene acostumbrados, algo que le ha pasado en el Athletic Club, algo que ha pasado en Marsella y allá donde vaya que es un entrenador con el carisma suficiente y necesario como para poder eh, conectar de esa forma tan fácil y unificar al pueblo con, con su equipo, evidentemente, como lo ha sido el Leeds. Eh, respecto a... Si ...haciendo un análisis un poco más de lo que ha pasado para el cierre de, de este tema, evidentemente hay, cosas, hay muy, muchas cosas malas en, en Leeds y es muy difícil dictaminar tiene la mayor parte de culpa eh, la no sé sí la principal, pero una de ellas es los jugadores no. lo que comentaba con Joe es la falta de actitud e intensidad que se ha vivido durante el, el último mes mes y medio, que ha llevado a resultados completamente catastróficos como ante el Liverpool, como ante el Manchester United eh, este partido ante el Tottenham eh, jugadores que evidentemente no han tenido el nivel y que además, si encima la suerte no, no te sonríe de ninguna manera, porque ante el Tottenham, por ejemplo, hay muchísimas jugadas de gol, hay una jugada de coach que pegan el palo, la que falla Stuart Dallas con el arco completamente vacío. Si encima la suerte no te sonríe de esa manera, si encima tenés a tres de los pilares más importantes del equipo de baja durante casi toda la temporada, como ha pasado con Calvin Phillips, con Bamford, con Liam Cooper, eh, las bajas eh, rotativas que suele tener este equipo que han pasado Rodrigo Moreno, el propio Robin Koch, Luke Eiling, Llorente. Yo creo que por más buena que sea la dinámica de un equipo, no hay, no hay dinámica que aguante en este contexto, en ese sentido, mucho menos con una plantilla tan corta como la que ha confeccionado el Leeds, ya, la, como la que ya tenía el Leeds la temporada pasada, sin tantas lesiones, y como la que han confeccionado de cara a esta temporada, donde quizás todos esperábamos otra historia. No digo pelear por puestos europeos, pero sí una temporada de consolidación en la mitad de la tabla. Yo creo que, bueno, habrá que esperar un tiempo, quizás para saber qué fue lo que pasó. Evidentemente, la dirección deportiva tampoco ha estado a la altura. Me parece que también es necesario eso remarcarlo, porque al final han afrontado una temporada con jugadores de recambio como Dan forcio eh, o Mateusz Clich o Tyler Roberts, que con sus cosas buenas que han aportado son futbolistas para mí nivel championship y que ha quedado claro y con una intención bastante nula por cambiar un poco la, la realidad de esta temporada en el mercado de enero, precisamente, porque eh, el único objetivo del que se habló fue el de Brendan Aronson, del Red Bull Salzburgo, y los intentos eh, que han hecho por él han terminado en la nada, y el Leeds va a afrontar la temporada con un equipo muy diezmado y de nivel de championship probablemente. Yo creo que con todo esto que mencioné, evidentemente no se puede eximir de culpa a Marcelo Bielsa, por más que nos duela. Eh, quizás muchos hablarán de su estilo, como hizo Manu cuando entró, pero bueno, a Manu tampoco le podemos pedir demasiado, ni, ni, ni que piense, lamentablemente, eh, de su negación a cambiar ese plan, que puede ser que igual así todo alguien como Manu tenga razón, lo cual ya, ya jodería mucho, pero yo no creo que ese sido el mayor de los problemas, eh, creo que el principal problema de, de Marcelo esta temporada ha sido cómo ha gestionado su plantilla, que evidentemente ha sido corta, que evidentemente ha tenido muchísimas limitaciones por las lesiones, pero... Que aún así eh, hay otras cosas que yo por lo menos particularmente no he entendido y que obviamente no estamos en el día a día nosotros, no sabemos lo que pasa en los entrenamientos, pero que a la vista son evidentes porque ha mantenido a estos jugadores como, como Forjo, como Tyler Roberts, como Firpo en el equipo, le ha dado muy pocas oportunidades a los jóvenes que entiendo que, por ejemplo, es un contexto muy negativo estar peleando el descenso para que los jóvenes se tengan que hacer cargo, pero precisamente eh, jugadores como Helhardt, como Summerville, que entraron y aportaron cosas en el poco tiempo que han jugado y que después se han terminado por cargo co completo del, del equipo. Al final es, es un final triste, evidentemente, y creo que a todos los que seguimos a Bielsa hace años eh, lo vamos a lamentar mucho, yo lo lamento muchísimo realmente, me hubiera gustado verlo llevar al Leeds un paso más allá, pero lo que dije al principio, eh, creo que estos momentos eh, y, el, y el camino que ha hecho Bielsa con este equipo eh, por lo menos compensan lo malo de ahora, porque han sido momentos muy alegres, de alegría sincera y real y que bueno, esperemos que lo vamos a seguir allá, vaya donde vaya y, y en cuanto Bielsa se, va a, a la Liga o se vaya a la Liga Holandesa, bueno, tocará Camilo
1: imagino tocar de, de equipo de <ríe> sí ha sido ha sido todo tan grave que de repente le ha caído una pero, lata pero encima con... a Gonzalo Carol y o sea el micrófono ha empezado a retumbar ahí pero eh, bueno se, se, la, se la ha podido escuchar qué, qué raro sí ¿Qué? no sé mano igual sí, te está haciendo una... sabotaje desde desde el más allá <ríe> no lo sé a ver. Uh, no, ahora creo que ha vuelto, ahora creo que está bien. Eh,
2: Gonzalo, Gonzalo, pero, bueno, pero, el pero don Marcelo tiene 66 años, ¿eh? Sí, también. Si se va a, allí al rancho a comer asado, va a ir allí también o?
4: Sí, sí iremo, iremos a donde, a donde a sea, falta. por supuesto. No, ¿Y, no cómo,
2: a... ¿Y cómo se llamaría? ¿Y cómo se llamaría ese podcast?
4: <risa> Alineación indebida con mal, una, un, hice, un creo, asado con bielsa. habría que o sea. un hombre que a Sepelio, que fue el... Ah, mira, bien,
2: bien, 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 bien. Oye, Ander... Sí. sí, a ver. Andrés, no, no, no quiero dejar... Estaba haciendo queriendo. Eh, ese gran analista, scout... Uh -huh. Que en el futuro va a dominar el, el, el fútbol, uh -huh. eh, que te dijo que este partido podía acabar 4-0-0-4. o Sí, no sé si, no sé si lo es recuerdas. Es cierto, es Hubo cierto. Héctor me, sí, 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 no, me mandó un audio de
1: previa. Sí, sí, sí. Héctor me mandó un audio de previa a WhatsApp eh, antes de la jornada y dijo del Leeds Tottenham que podía ser un 4-0 o un 0-4. Y eh, efectivamente, 0-4. Héctor lo clavó. Porque está pletórico, Héctor, en esta una... temporada en la que se ha unido a nosotros al podcast, ahora como alineación indebida. Una... Sí.
2: Una pregunta para todos. A ver. Eh, especialmente para Joe. Sí. Eh, ¿No pensáis que, que Don Marcelo eh, ahora en esta parte del invierno no ha cogido mucho frío porque le han hecho una
1: buena cama? <risa> Uh, no sé, yo, yo quiero pensar que no. Al final, o sea, sí que ha habido. Yo creo que he, se han visto, yo creo, momentos en los que estaban intentándolo. Pero creo que han, ha sido un, como una, han entrado en una especie de shock anafiláctico. Y ya, por mucho que quisiesen, ya era incorregible, ¿no? Porque yo creo que al final están con Bielsa, ¿no? pero Pero al final son jugadores limitados. Y pues, al final el desgaste es el que es y ha acabado como ha acabado.
4: A ver, yo, yo, Ander, permitime, yo, sí. yo creo que, que no, que la cama no, no, no ha sido una cama esto, es cuestión de la limitación de los propios futbolistas y que creo que lo han intentado, sí. en el partido contra el Tottenham precisamente hay buenos tramos de fútbol, no es que el Leeds lo hizo terriblemente fatal, lo que pasa es que después hay una falta de calidad de los jugadores que es lo que determina... Te eh, haciendo mierda básicamente en ambas áreas sí. eh, incluso hasta la, la temporada de meslier con las buenas bochas que, que ha sacado incluso en el partido de todavía tiene... bastante... sí. o sea, no, es, es un... joven y tiene es joven y presión pero creo que es un paso atrás su temporada en líneas generales por ejemplo en el, en el creo que es el tercer gol que sí. le es sí, no, decía, joven Kane. en el sentido
1: de que bueno o sea, es decir tiene errores un poco graves y quizás pues eso claro. en función de la sí. edad
4: pero... bueno y, y a lo que voy es que al final estar en una dinámica tan negativa lo intentás, lo sigues intentando, te salen las cosas mal y te van y errar un gol normal que en para otro equipo que viene en una buena dinámica puede suponer algo más a un equipo como el Leeds en el momento que está atravesando, eh, es un baldazo de agua fría que te termina sacando el partido, basta con ver los gestos en el gol que se erra Stuart Dallas, Stuart Dallas se, se come el gol y después no tiene ganas de bajar directamente, pero... No porque no, no le importe el equipo, sino porque ¿dónde se mete? Lo mismo con Rodrigo que termina eh, sentado en el piso unos un minuto y medio o dos hasta que se reincorpora porque ni ellos pueden querer cómo no les sale nada básicamente. Uh -huh. Lo mismo cuando enfocaban a la tribuna que estaban Cooper, eh, Phillips y Van formidando el partido como con cara de piedra. Yo creo que no ha habido una cama como tal, sino unos jugadores que intentaron dar lo mejor de sí pero que al final no, no fue suficiente.
1: Y ya para cerrar con esto, y de nuevo, o sea, trataremos de hacer un especial los años de Bielsa en Leeds porque, bueno, bajo nuestro punto de vista lo merece, sé que mucha gente estará en desacuerdo, pero no nos interesa vuestra opinión. Um, so, lo que ha sido, no sé, emocionalmente para ti de, bueno, alguien que supongo que sabías quién era, pero no, realmente no sabías quién era a, a este nivel y cómo ha transformado al Leeds United y tu propia afición por el Leeds United.
3: Y sabía quién era, pero no, no sabía qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Que para... Esto es para el podcast del futuro de Bielsa, pero para entender el efecto, el impacto que ha tenido, hay que entender el Leeds de, de antes. Porque por las calles no se veía niño con la camiseta de Leeds. Se veía camisetas de Manchester, de Chelsea, de Paris Saint-Germain, de todo. Menos el Leeds, porque, porque ser el Leeds fue algo, pues como obligación, porque yo soy de Leeds, porque mi padre me hizo del Leeds y porque siempre he tenido que ir al estadio cada sábado y no para pasármelo bien, sino porque si no vas, no eres del Leeds. Entonces, Bielsa, pues para mí y para mucha gente como el Leeds es la cosa más importante de, o el fútbol es la cosa más importante para mucha gente en su vida pero que esa cosa no te da nada de alegría en ningún momento, Bielsa, pues, cambió eso y por fin, la cosa más importante, la cosa que más mmm, tiempo paso pensando en, o sea, paso más tiempo pensando en full que en nada más. Uh -huh. Mi novia no me está escuchando desde aquí. <risa> y, <risa> y, por fin con, con Bielsa, con la llegada de Bielsa, pues, empezamos a, a tener alegría con, pues, como algo normal de esta cosa que tanto nos interesa, que tanto nos importa, que eso nunca había sido así, o desde hace mucho tiempo que yo con, con mi edad no tengo experiencia del de la Champions, de de, de por ejemplo. Y para una generación entera, pues el Leeds por fin ha sido algo que, que da alegría a la, a la gente. Y sí, es muy triste que acabe así y de hecho había gente que sabe que, que han estado fuera del estadio mi hermano y mi padre con cientos de personas pues no con intenciones de cambiar nada porque al final que ¿Qué se puede hacer estando fuera del estadio pero para para estar ahí para mostrar pues, por la presencia de la gente el agradecimiento para para Bielsa para, para su trabajo porque de verdad mmm, nos ha cambiado todo. El Leeds, pues ya se, ya se mmm, considera un equipo de Premier, que antes ya se estaba perdiendo esa sensación de: pues si el Leeds lleva tanto tiempo sin estar en la Premier, podemos considerarle un equipo así, si lleva casi más tiempo fuera que, que, en la, que en la primera división. Pues bien, se ha cambiado eso y, y nada, es un día muy triste. Yo,
2: yo tengo, uh, Ander, tengo un comentario aquí porque he estado, he visto en Twitter... Uh, porque en algún momento tienes que hablar
1: Héctor, o sea, y, y está bien que, que aprovechas
2: Aficionado del Leeds eh, diciendo que, que es una pena que, que le dejen marchar, que si no sería más inteligente tenerlo en categorías inferiores hasta que él quisiera y que luego se fuera, que eso sería muy bueno para el club.
1: Sí, um, no lo sé, yo creo... Bielsa es complicada de analizar porque es un entrenador uh, en muchas facetas muy um, contradictorio, ¿no? Porque Bielsa no, si bien ha, ha evolucionado a muchos jugadores, ha hecho evolucionar a muchos jugadores, ha llevado a muchos jugadores a niveles que nunca, a los que nunca habían jugado antes y a los que nunca jugarán después, al mismo tiempo Bielsa no es exactamente un desarrollador de talento joven y creo que eso se ha demostrado en este Leeds. No ha habido nadie que no estaba ya básicamente hecho en el primer equipo, que él haya sacado que Gellhart un poco, algún otro, pero no... Es decir, incluso Calvin Phillips, que sí, Calvin Phillips no era nadie antes de llegar él, pero ya era un jugador del primer equipo, ya era un jugador importante. Creo que al final es, no es exactamente un desarrollador al uso, Bielsa, y creo que por lo tanto al final... Eh, ¿Tienes a Bielsa para vivir la intensidad máxima o no le tienes? ¿no? Y, y creo que eso es un poco esa cuestión. Pero sí, para eh, cerrar con esto por hoy, Gonzalo, para, para esa gente, ¿sabes a quién me refiero? ¿no? Esa, esa gente que, que pondrá tweets de que, que parece que Bielsa haya ganado algo y tal. Y claro, yo, yo esta gente, más allá de la bromita y tal, y de, la, y de con las tortas que nos pegamos y tal, eh, es, eh, o sea, al final, creo lo que Bielsa demuestra, o sea, es que creo que al final eso habla bien de Bielsa están intentando, esa gente intenta como o sea, hacer de menos a Bielsa pero es que es todo lo contrario, o sea, imagínate o sea, alguien que consigue este nivel de adulación, de idolatría de, de, de adoración por parte de la gente, que, sin ganar nada realmente, sin ganar una Champions sin ganar una Liga, sin ganar una Copa, de lo que sea, sin todo eso, sin todo eso, o sea Bielsa
4: es especial y único y bueno y además de que incluso a sus detractores los contagia porque recordemos que venimos de, de un año en el que la gente celebró un podio de, de Fernando Alonso. De, de, de Entonces, si vamos al caso, o, a, o por ejemplo sus máximos detractores, que por lo general son los Vilardistas, eh, Bilardo ganó un mundial y después no ganó nada más en su carrera. De hecho Bielsa tiene más títulos que, que Carlos Salvador de Vilardo, si el caso. Entonces, Maravilloso esa. Eh, en, después no importa si o sea si es mayor o menor prestigio el título al final el, del propio discurso de los de los vilardistas por ejemplo que lo único que importa es ganar vilardo ha ganado dos títulos en su vida y bielsa debe tener unos cuatro o cinco títulos sencillamente ahí, ahí lo tenéis ahí Entonces, lo tenéis um, en todo creo caso que, sí. que igual lo celebramos celebramos que incluso sus detractores caigan en el en el bielsismo aunque mm. lo, lo van a negar obviamente pero las pruebas están a la vista están ahí, están a la vista. Eh, nos decía Lander, eh, Ander, ¿dónde
1: está Borja? Una y Macías también. Ander, ¿por qué hoy no está Borja en el podcast? Aquí está.
6: Hola, hola, Ander. ¿Qué tal? Bueno, pues ante la petición popular y ante el intento, el intento... Esperado, evidentemente, de censura por parte de las altas esferas eh, No puedo hacer otra cosa que invitarme, que entrar con el elefante en cacharrería una vez más Pero esta vez, eh, Ander, eh, vengo en Son de Paz Esta vez eh, mi mensaje es para mandar todo mi apoyo a mi bro Gonzalo Carol Que ya estaba pasando por unos momentos difíciles, mudanzas y demás y debe de ser un día un día duro, debe ser un día duro, yo supongo, eh, de sobrellevar, de aceptar la realidad, bro, bro, estoy contigo, estoy contigo, aquí tienes mi hombro para lo que sea, para lo que necesites, si necesitas desahogarte, si necesitas llorar, eh, sabes, sabes que me tienes aquí, sabes que para lo que sea, para lo que necesites, estamos, estamos contigo, estamos contigo, hoy es día de apoyar, a los, que lo están, a los que lo están pasando pasando mal. Así que cualquier cosa, cualquier cosa, no dudes en uh, ponerte en contacto conmigo. Bro, no olvides que te queremos, que te queremos mucho y te apoyamos en estos duros momentos. Y nada más, nada más, porque a nosotros aquí apoyamos a la gente que en este momento lo está pasando mal. Así que un saludo, un saludo a todos y que, vaya, y que vaya todo muy bien. Hemos escuchado a Borja, eh,
1: que, bueno, que, que le ha cogido el gusto a mandarme audios, a imponerme audios y tal. Pero bueno, ahí habéis tenido a Borja, eh, que, que hoy eh, se, ha su, se ha sumado a nosotros eh, con, su, con ese audio, con esa reflexión eh, en esta, esta marcha de Biel. Si vamos a llegar al resto de la jornada, porque ha sido un Estoy, sí. estoy conmovido, sí, porque, bueno, sí, sí, le sí. agradezco a Borja por, sí, 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 por
4: todo sí. el apoyo que, que me da en este momento difícil, así la es. verdad, así pocos bolos como él, sí, así sí, que sí, estoy sí. muy agradecido. Efectivamente,
1: eh, el resto de la jornada, Southampton 2, Norwich 0, Héctor, eh, qué paliza del Southampton, como si hubiesen sido 4 o 5.
2: Sí, sí, gran partido de viernes, eh, parece que los viernes no nos dejan eh, buenos partidos, y nada, Norwich está ya... El, el equipo yo-yo, escuché la, la en retransmisión, la retransmisión que estaba viendo yo, el equipo yo-yo, porque no va no para de bajar y subir. Auténtica paliza, fueron dos de milagro. Eh, no, yo todavía no entiendo cómo, cómo solo fueron dos. Y, y muy bien, solo por destacar muy bien los laterales de, del Southampton, del libramento y... Igual y, y que eh, Peters es, ¿no? Sí, sí. Y, y nada, el primer gol, un poco de. Si lo veis, un poco le podéis poner música de Benny Hill de fondo. Sí. De, de Che Adams. Pero el, los Saints muy, muy, muy superiores al, al Norwich, como, como era de esperar. Nada, Norwich ya pensará en la próxima temporada. Eh,
0: ya ver, hemos estado
2: ver. tú y yo preparando ver, con, con, la con, velja, con esos ¿no? dos
1: cometas bajando desde la estratosfera como son Brentford y Leeds, quién sabe, ¿eh?
2: No, no, el Norwich, el Norwich además está haciéndolo todo con un tiempo perfecto, porque el, el Verde Bremen está esperando a ver si asciende a, a Bundesliga de vuelta y, y ya pueden revender a, a Rachica y a Sargent y a lo mejor incluso sacarle beneficio.
1: Sí, igual meten a algún otro. Mira, pues nosotros Vosotros nos no disteis dos, pues ahora de vuelta os mandamos a ellos dos y uno más. Claro, sí, que... sí, estaría bien. Estaría bien. Matías Norman pega total en un verde Bremen. ¿tale? O sea, medio centro noruego, tal, además, bastante bueno. Eh, Gonzalo, ¿alguna pincelada rápida de Southampton Norwich?
4: Sí, eh, el nivel de la pareja de mediocentros desde de Del Soton, que, que Cada vez me mejor, eh. O sea, aquí no son jugadores de proyección
1: mejor. jóvenes, pero Romeo y World Prouds, cada vez mejores. Ah.
4: Es que lo de Oriol Romeu es, es impresionante El partido que se hace superando el intento de presión del Norwich Filtrando pases entre líneas El golazo que hace también el segundo gol eh, Creo que está posiblemente el mejor momento de su carrera Un jugador que le ha llegado eh, la madurez competitiva eh, que necesitaba Para ser un líder absoluto de este equipo De aguantar también a nivel defensivo Cuando le toca al equipo defender en campo propio Poder presionar en campo contrario y se complementa a la perfección con un futbolista que es eh, técnicamente maravilloso como James Ward-Prowse. Y bueno, creo que lo que estamos viendo en el Soton es, al fin, un equipo que puede mantener 11, 12, 13 futbolistas entrando de forma regular en el equipo, sin demasiadas lesiones, manteniendo a Stuart Armstrong y a El en en, los, en las bandas, con Armando Gros ya consolidado como un muy buen delantero de, de Premier League. Y creo que es un equipo que al final... Le va a agradecer muchísimo todo lo que ha hecho Ralf Hassenhutel porque eh, con estos jugadores está haciendo maravillas y les está exprimiendo eh, lo mejor de lo mejor que tiene.
1: Efectivamente, eh, vamos a pasar ahora claro con el Manchester United, no sin antes eh, ver nosotros cuatro, porque me la han dado a mano ahora mismo. Eh, está saliendo de Wembley, vamos a intentar conectar con él al final del programa. Eh, hago opiniones, eh, Héctor Gonzalo, eh, de la, la marabunta humana. <risa>
4: Mira, pila.
1: Sí, pues, eh, sí eh, no podéis verlo, queridos oyentes, pero hay mucha gente a la salida de Wembley y Manu va a intentar sí, llegar hay mucha a
4: mucha gente, ojalá que bueno que lo pasen por arriba un poco, que le acomoden la cara al bueno de Manu, no le vendría mal, y bueno, que, que después nos cuente la experiencia. Así es, así es, eh, como la
1: experiencia también del Manchester United empatando a cero con el Watford. Héctor, eh, a ver, es que con el United pasa de o sea, hay días de dar vergüenza como contra el Atlético de Madrid y hay días como este contra el Watford que, a ver, es un poco una vergüenza acabar empatando a cero con este Watford pero al final, pues, eh, o sea, generaron ocasiones por un tubo de calidad, remates claros es que, hay, claro, sucede que el United ha hecho una temporada tan catastrófica que no se puede permitir tener mala fortuna ya pero le está llegando la mala fortuna y se van a joder, pero bien Sí,
2: inesperado y más viendo el partido realmente el, el Manchester United mereció ganar y, y dices mala fortuna, pero imagina lo bonito que hubiese sido que ese último disparo creo que es de Denis, sí, hubiera entrado, o, o, hubiera sido, vamos, de música clásica de fondo o algo así sí. eh, pero no, no el, el United es muy superior, muchas ocasiones Cristiano es completamente desesperado porque el, al palo no le salían bien los remates o incluso rebota rebotaban algunos de sus compañeros eh, Bruno Fernández falla algunas para sacarlo del campo
1: sí, 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 yo lo que... yo
2: hubiera sacado del campo
1: no, no sé quién es más desesperante de los dos eh, entre Cristiano y Bruno ahora mismo todo es así y luego todos los eh, Telles, bombisacas y tal, pero... Sancho, no,
2: no, Pogba, Pogba mi amigo Pogba, Pogba.
5: Pogba. <ríe> Don eh, Paul.
2: Realmente, realmente el Manchester United mereció ganar el partido pero igual que ha ganado varios y ha ganado algunos puntos sin merecer hmm. porque el bicho es el bicho y, y, eh, o cuando Maguire mete un gol y, y está a punto de pedirse el, el balón de oro para sí mismo eh, realmente aquí tuvieron muy mala fortuna pero bueno, estas cosas ocurren y, y ahora lo que tienen que intentar es mantener la dinámica para recuperar un poco el juego, porque lo que nos ha pasado con el Manchester United, y tú y yo lo hemos comentado alguna vez, es eh, Newcastle, Leeds, eh, partidos así más abiertos, sí que sí que parece que da un poco de, de mejor eh, rendimiento, pero luego se caen inmediatamente en cuanto no tienen esas facilidades, así que habrá que, que seguirlos de cerca para ver si esto es un espejismo o, o pueden levantar un poquito la temporada.
1: Así es, Manu me informa de que ya está en el metro, que le deben quedar como 20 minutos. Así que, oyentes, estad atentos a vuestros auriculares, a vuestros a vuestros amplificadores de sonido, en eh, los que escucháis alineación indebida, porque Manu eh, está al caer. Si no se para el metro o alguna cosa. Eh, a ver qué más tenemos en esta jornada que, que nos ha dado mucho, que nos ha dado mucho. Como también el Everton 0-Manchester City 1, eh, Joe Brennan. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te, te despertó este Everton-Manchester City? En el cual pues el Everton hizo lo hizo bastante mejor de lo esperado. El City pues, tuvo una de esas primeras partes en las que se atascó bastante. Luego al final, pues entre unas cosas y otras, un rebote que le cae a favor... Un penalti previamente anulado por un fuera de juego. Bueno, muchas cosas, pero la cuestión es que el City siempre gana.
3: Exacto, el City siempre gana. Que, que el Everton, lo, como dices, lo hizo, hizo bastante bien. Especialmente en el primer tiempo, que, que tuvo buenas ocasiones. Que creo que a lo mejor fue de Richarlison, que, que lo paró a Ederson, Pero fue, vino de un dragote de... Rubén Díaz, creo que fue, y vi a mucha gente, muchos mucha afición del Everton, muy orgulloso y muy, muy contento con, con el rendimiento del equipo. Aunque lo que dicen al final, el City, pues si le dejas, si le das oportunidades, te, te ganan. Como lo dice en el, creo que fue el 80-81 por ahí, uh -huh. un, un centro de, de Silva. Que toca a, a tres defensas del Everton, sí. primero a Coleman, luego a Holgate y después a Keane, el otro central, que no conecta bien con el balón y pueden está ahí para, para aprovechar y para, para sentenciar al Everton y, y llevar los tres puntos. Y, que el City se queda um, seis puntos encima del Liverpool ahora y tiene que jugar contra el, el Manchester United en casa que es en un par de semanas, y el Liverpool también en casa, que es en abril o por ahí, que son los partidos más, más difíciles que les quedan de la temporada. Pero aparte de eso, mmm, el City tiene una unos partidos mmm, no sencillos, porque ningún partido es sencillo, por, por usar el comentario típico de los entrenadores, pero un mmm, partido es en lo que dice, pues... Mmm, va a tener que pasar algo fuerte para que pierda ahí pierde ahí puntos porque es lo que digo que le quedan dos partidos difíciles entre comillas y luego el resto como el City es el City pues no veo ningún ninguna mala racha por ahí
1: y sí para cerrar Gonzalo que también estás viendo el partido el Everton o sea desde que ha llegado Lampard ha sido muy horrible y ha sido muy bueno al mismo tiempo la última señal que es este partido es buena eh, ¿qué, no sé, ¿qué, qué opinas?
4: Bueno, eh, yo creo que al igual que con todo hay que darle tiempo Me parece que ha dejado, como bien dijiste André, en algunos partidos buenas sensaciones Este fue el caso, particularmente me gustó mucho como Sobre todo en el primer tiempo logró reducir muchísimo la circulación por dentro del City Hubo un muy buen trabajo de Dukure, de Don Iván Debeck como interiores y sobre todo de Alan para presionar, incluso en campo rival, quitándole la pelota muchas veces a Kevin De Bruyne al recibir de espaldas, y en campo propio eh, persiguiendo a todo aquel que intentaba conducir por dentro. El, el Everton forzó que el City empezara a jugar por fuera, y en el segundo tiempo el City ya aumentó un poquito más la intensidad, que era lo que estaba faltando sobre todo en el primer tiempo, empezó a encontrar a Bernardo Silva y a Phil Foden abiertos a la derecha, que era donde están los espacios evidentemente, porque el Everton cerraba mucho en el medio, incluso con la ayuda de Anthony Gordon, y de Iwobi Que, eh, que cerraron su posición Para permitir ya sea que Donny, Van de Beek O Alan pudieran salir más lejos A presionar eh, Empezaban a hacer los pasos por el costado Después Guardiola Dio entrada a Mares para que aprovechar un poquito más de desequilibrio en ese sector derecho Y al final termina llegando el gol con mucha suerte Como ya dijo Joe Yo eh, la verdad que no entiendo la incapacidad motriz De Michael king para sacar esa pelota eh, Que quedó ahí picando en el área y, y después lo de la mano, que también Era un penalazo más grande que una casa Pero yendo un poquito más al Everton En general, creo que Siguen estando ahí, evidentemente eh, Siguen estando abajo Décimos séptimos a un punto de, del Descenso, pero yo creo que por Jugadores, por las sensaciones Mostradas ante posiblemente el, O por lo menos según lo dictaminan Los puntos ahora mismo, el mejor equipo De, de la liga eh, Creo que van a ir de acá Hacia arriba, ¿no? Me extrañaría que con el correr de las semanas no empiezan a mejorar. Las ideas que tiene Lampard son buenas. Todavía siguen teniendo jugadores afuera, como Calvert Lewin. Eh, entonces, me extrañaría si el Everton no termina saliendo de ahí más, más pronto que tarde.
1: Así es. Um, muy bien. Eh, también también eh, tuvimos, tuvimos el Brentford 0. También tuvimos el Brentford 0. Newcastle 2. Newcastle 2. Héctor, eh, bueno no, Joe, Joe, que lo estabas viendo, estuviste viendo el partido con, con atención, este, este choque entre las abejas y las urracas, el regreso de Christian Eriksen entre un Brentford que sigue bajando como un meteorito a la tierra, veremos si se puede frenar o no, y el Newcastle que sigue todo cada vez mejor... Joel renacido, gracias a Eddie Howe, ahora la afición le adora, está marcando goles, marcó también Joe Willock. Uh, ¿qué, ¿Qué te dejó este partido? Eh,
3: jugando así, sacando tres resultados sin San Maxxon, sin Trippier y sin Calum Bolsa.
1: Así es, pues es verdad, con tres, que, tres jugadores eh, muy importantes
3: es otro equipo, completamente distinto solo hacía falta que, que jugar un partido contra el Leeds para empezar esto así que sí, eh, lo que dice de Joel es que es, se ha reinventado como otro jugador que juega más en el, en el campo, que vi también que de los que, que tuvo casi 20, 20 duelos, 20 batallas y ganó más de la mitad que para que para un delantero o un extremo con, que se ha convertido en medio centro pues es algo llamativo que, bueno, por lo menos para sí. mí sí. y que después de su gol fue desde un lado campo al otro para ser, celebrarlo con, con la gente del Newcastle que, que eso es lo que eso es lo mejor que, que puede pasar porque la afición pues después de tanto tiempo tantos años mmm, no sé porque no esté dentro pero teniendo opiniones de él pues no tan positivos, ver a este jugador reinventado, pues yo como, como sido aficionado de Leeds, sé perfectamente cómo se siente cuando, cuando un jugador da la vuelta y, y se convierte en otra cosa que no esperabas. Hmm. Eh, sí, que el impacto que, es, que tiene en, el, en los partidos ahora ha incrementado muchísimo, que después de Shelby tocó el balón más que más que a nadie en el campo que, que lo que digo para un jugador que llevaba mucho tiempo siendo el ridículo del sistema directiva del, del Newcastle, pues es un, un relevo para, hmm. para el equipo que se ha competido en otra cosa
1: Sí, sí, sí. sí no un absoluto alivio y sí, no, fantástico por, por él y por, por el equipo eh, Gonzalo, a mí me habían dicho que, que Steve Bruce era muy buen entrenador y que este equipo era muy malo, simplemente
4: y también, y que Eddie Howey no era lo suficientemente bueno. Se ve que, que hay poca memoria. Igual imagino sí, que... Sí, sí, porque, porque dirán, los Hector. fichajes
1: y tal. Bueno, Matt Target y Dan Byrne, en los que jugaron ahí Bueno, Chris Wood no es... Diga, y o sea, Callum Wilson es mejor que Chris Wood. Por lo tanto, es como... Bueno, quizás, por lo que
4: sea... Pues he dejado es mejor sí. entrenador
1: que Steve Bruce. Sí,
4: bueno, y aparte que, que ha revivido al, al jugador favorito de Héctor, a, a, a Foster... A Foster, a, a, a Fraser, perdón uh -huh. eh, tuve un lío ahí de, de, de apellidos a, a, a Fraser, lo ha revivido Ha hecho un muy buen partido también y, y creo que la dinámica de Newcastle Al final va a seguir siendo positiva no eh, uh -huh. Están sacando resultados Eddie Howey ha reinventado a muchos futbolistas Les ha puesto en posiciones En las cuales los ayuda a rendir eh, ya no es un equipo que, que se echa tan atrás Busca incluso también recuperar en un bloque medio Ha puesto a los jugadores buenos también Porque con Steve Bruce no jugaba eh, Fabian Shar Y con Eddie Howey está jugando y lo está haciendo a un muy buen nivel Entonces al final lo que muchos preveían De que el Newcastle iba a descender igual con este equipo Al final se van a tener que quedar y a ver el año que viene qué hacen con más fichajes todavía Y de a poco también que Bruno Guimaraes empieza a entrar en este equipo.
1: Así es, así es. Eh, como también empieza ya a entrar en esa dinámica positiva, Héctor, el Burnley empate a uno en campo del Crystal Palace. Eh, decía Sean Dites después de, del partido que todos esos pequeños detalles por fin están volviendo a ir a nuestro favor. Eh, como por ejemplo que el rival se marque en propia puerta.
2: Sí, un detalle pequeño que es no tirar a puerta y meter gol. Un detalle ínfimo. Uh -huh. que nadie, nadie se esperaba, sí. pero, no, muy bien, ya, ya lo decíamos, creo que fue la, la semana pasada, que el Burnley eh, había ya demostrado mucho antes de empezar a ganar, y ahora que ha cogido la buena racha, ojo,
1: ojo Manuel Sánchez. Sí, hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás?
5: Los coches, okay? <risa> ¿Se
1: oye? Sí. <risa> el que, el que me ha dado paso. Fa fa no, fan <risa> no, fantástico sonido ambiente, Héctor, continúa con el Crystal sí. Palace Burnley.
2: Eh, no, nada, que el Burnley ya lo estaba haciendo bien Antes de antes de conseguir los buenos resultados Y esta jornada Pues si no ha conseguido el, me el resultado soñado Que es que no tengas ni que tirar a puerta Para que metan el primer gol Esto
1: pues ya lo hizo ya el partida. Burnley en, Creo que fue enero de 2019 Que ganaron al Fulham 2-1 eh, Con cero tiros a puerta Dos en propia del Fulham claro,
2: la, la magia del fútbol del, del Burnley
1: Efectivamente
2: eh, Y nada, y también de su parte Que Brentford, eh, Everton y Leeds estén como están, pues también le da mucha, mucha vida como el, princip el principal candidato para salir de, de esa zona de descenso a, a Championship.
1: Mm. Eh, este partido se jugó en Londres, como también el Brentford-Newcastle, estábamos hablando del Newcastle antes también. Eh, eh, Manu, ¿por qué no fuiste al regreso de Christian Eriksen? Eh,
5: no fui ayer, joder, ¿Qué pasa un mazo de coches por aquí. Eh, <risas> no, fui, no fui al regreso, lo primero, porque no sabía que, que iba a jugar, eh, se supo el día de antes, y,
1: o bueno, o sea, haber, haber intuido, en todo caso, para ver no, un Brentford Newcastle, mano, no me jodas. O sea... eh,
5: la cosa es que ayer no trabajé, entonces, claro. Eh, ah. Era un día muy para no trabajar porque no había ningún partido así eh, importante. Entonces, ayer, ayer libre y, hombre, si hubiera sabido seguro que iba a debutar Eriksen, pues lo menos normal es si que hubiera pedido la gritación, el Brentford me lo hubiera rechazado <risa> y, y pues hubiera hecho el, el canelo. <risa> Así que así que por eso no, pero hombre, hubiera estado bonito. Seguro que hubiera estado bonito porque ya fue un motivo cuando fui al por ¿A la suerte? Sí, sí, ¿no? sí. Palas, sí, palas, sí que, palas, que fue una puta serios. mierda. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero por lo menos el chaval cuando salió al campo y tal, fue un poco. Vamos, fue un motivo. Que imagino que lo de ayer sería, sería aún más.
1: ¿Sí? Así es. Además, tú, mano, debutaste en la alineación indebida justo el día que. O sea, lo de Ericsson con Dinamarca. Sí. Sí. Ah, pues no. No, no Cecilia, de... Joaquín, David, aquel día y te tra... en... estuviste ah, tú también.
5: Sí, 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 me acuerdo, pero no recordaba, no recordaba, no recordaba ni que había sido mi debut ni que ni, ni que había sido justamente esa. Ah, pues mira Mira, qué buen, qué buen, joder, qué buen <risa> recuerdo, ¿no? O sea, ese día ya se recuerda más porque fue el día que le yo en una línea de vida más que por lo que le pasó
1: a, a Cristian. Efectivamente, así es, así es. Y bueno, Manu, hoy llega tarde al programa, igual que eh, el Aston Villa llegó tarde a su partido con el Brighton. Media hora tuvieron que retrasar el comienzo del partido, Héctor. Pero no importó, porque el Aston Villa, pues en su caso, llegó y fue mejor que el Brighton. Les metió un par de goles y pa' casa todos.
2: Sí, y normalmente no, incluso cuando, el, no solemos decir que el Brighton es peor que, que otros equipos, aunque pierdan, pero en este caso sí que el, el Vila recuperó un poco eh, lo que había mostrado por ratos, porque es verdad que, que el Vila ha, ha dejado siempre un poco de intermitencia, y, y bueno, pues sacaron un partido adelante, que la verdad yo no, no daba un duro porque lo sacaran adelante, yo aquí veía un empate o algo así, y, y nada, pues lo que me lo que me, pregu me pregunto yo es cómo se van a tomar el resto de la temporada, porque realmente el Vila ya objetivos, objetivos, no es que tenga muchos por delante, así que no sé si Gerrard estará pendiente para, para que el equipo eh, coja un poco de dinámica, pero luego de cara a verano y de cara a si sigue la próxima temporada, realmente ya no tienen ellos muchos
1: objetivos por delante. Sí, será interesante, será muy interesante de, de observar cómo, cómo evoluciona eso. De momento, pues tres puntos de oro sacados de, de, del Amex, del cajero, de, del American Express Stadium. Y finalmente, el eh, London Stadium, el London Stadium de esa ciudad que Mano habita. Gonzalo, West Ham 1, Wolverhampton, Wanderers 0. David Moyes eh, le vuelve a dar la vuelta la dinámica negativa, un poco que no terminaba esta vez, un poco que sí que no. Buena victoria contra
4: un muy buen equipo como es el Wolverhampton Wanderers y el West Ham, sí, que hay en esa lucha. Sí, y buen partido, además en líneas generales de, del equipo de Big Moy, sobre todo en un primer tiempo en el que con la presión tras perdida mantuvieron bastante a raya a los, a los Wolves. Eh, creo que los Wolves sobre todo hasta el gol de Suchek cuando Bruno Laje me, mete mano y da entrada a Podense es tener un poquito más de creatividad arriba y también de un jugador como Raúl Jiménez, que quizás no está pasando su mejor temporada, pero que pudiera hacer esa referencia en ataque para poder ganar algún duelo aéreo. Porque Fabio Silva, si bien en el segundo tiempo, cuando lo dicho entró Podense, entró Neto, el, los Wolves se pudieron acercar un poco más la, al área de Fabiansky, Fabio Silva empezó a jugar de cara al arco y a generar mucho más peligro. Durante todo el primer tiempo estuvo bastante desaparecido porque básicamente no pudo contra eh, Kurt Souma, que, bueno, lo revoleaba para todos lados, como hace con el gato en la casa, ¿no? Se podría decir. Uh -huh. Entonces... Sí, eh... joder.
1: <risa> Estaba como escuchando a Gonzalo sí, y luego por... no me daba dado con... Ah, sí, que ha dicho una burrada. Sí. <risa> eh, bueno, pero la burrada
4: la, la, la hizo por...
5: Gonzalo no ha dicho nada que no ha mentido. No, eso es cierto,
4: eso no, es, es cierto. Eso es Muchas gracias, cierto. gracias, hermanazo. Sí, 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 sí gracias, no es verdad. <risa>
5: Estamos
4: unidos por el bicho y por los gatos. <risa> pero ya para terminar con el partido, un West Ham que tuvo como factor clave la posición de Pablo Fornals, partiendo de la izquierda, pero acercándose a recibir a espaldas de, de Rubén Neves y de Kijana Hoever, ...para eso permitir que Suchek se incorporara al área... ...como en la jugada del gol... ...y también permitir llegar a Declan Rice desde segunda línea... ...siendo un peligro constante con sus remates de, de, de media distancia... ...que estuvo muy cerca de marcar dos auténticos golazos. Eh, mucho trabajo de Michel Antonio entre centrales... ...haciendo sufrir a, una, a un tridente de, defensivo de, del Wolves... ...que venía siendo de lo más sólido de la temporada... Eh, ...con todo el móvil, todo lo que no estoy acostumbrado o a sea, Antonio... ...y al choque, a moverse entre líneas, a picar al espacio los tuvo bastante locos, un poquito más apagado ya Rod Bowen que, que de costumbre, pero en líneas generales es una buena victoria del West Ham ante un equipo también que está peleando ahí
1: arriba. Así es, así es. Y con esto llegamos al final de la primera parte del programa de Alineación Indebida de hoy. Y vamos ahora con una pequeña pausa musical y volvemos con muchísimo más. Con las impresiones de Manu desde Wembley, con la situación legal del Chelsea, con FIK femenina, Championship League 2, Mark Hughes, que va a entrenar todas vuestras preguntas y mucho más hoy en Alineación Indebida. vuelta en nuestro podcast favorito en alineación indebida eh, uf, hay tantos sitios por los que empezar eh, vamos a empezar por championship vamos a empezar por championship Vector eh, una de nuestras ligas favoritas eh, ¿qué, qué, qué nos ha dejado este este fin de semana en la división segunda del fútbol inglés en la segunda división del fútbol inglés que bueno pues eh, siempre está entretenida
2: bueno el día de la marmota eh, Mitrovich
1: otro de, gol, si va a dejan, tirar el si récord, eh, de, o sea, de toda la historia de, de, de goles en segunda división que se remonta creo que a los años 20.
2: Sí, yo creo que puede meter 150 goles y si le dejan quedarse el año que viene, pues otros 150, es, es impresionante. Igual, Además,
4: igual le conviene, perdón Héctor, igual le conviene a, a alguno de Mitrovich Garza en Champions porque cuando sube a Premier no la ven ni cuadrada, <risa> <risa> no Estaría mal. Sí, es posible, es posible, pero ¿A, es que ¿a, la, la
5: ficha... A lo mejor si filtra si Mitrovic por el Norwich implosiona eso, ¿sabes? Porque son dos equipos que lo hacen muy bien en el Champions pero que luego son
4: Burria en Premier pero si se juntan los dos...
1: Puede ser. Podría sí. ser.
4: Se pueden eh, fusionar ambos. Equipos? Podría ser. O
1: el Fulham y el Norwich y convertirse en el Forwitz. El... Podría Fourwich?
4: ser. Podría en el, forward. ser. Sí. el
2: Canto y perdió un partido de fútbol. Eh, Mitrovic metió un gol. Eh, Bournemouth ganó al final sin merecerlo. Y, y sigue todo igual. Otra jornada más con los de arriba eh, peleando mm. igualmente aunque Huddersfield está eh, esta jornada a, 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 está a punto de decir que, que no ganó. No, que ganó al seguro. Birmingham City 02, 0-2. Ganó, ganó al Birmingham City, o sea que por arriba muy disputado y por abajo el Derby se, se desinfla un poquito porque ya tiene a Reading a, a 8 puntos y por lo demás, pues bueno, la semana que viene si hablamos de esto otra vez, pues Mitrovic marcará otra vez y y podemos ahorrarnos el resto
1: Así es, así es, el Barnsley por su parte eh, se erigió se, se levantó eh, y, y ganó 3-2 al Middlesbrough, así que bien, eh, sí, siempre, siempre es eh, bueno a ver eso a ver, eh, sí, sí, quería confirmar que sigue Poya a, a Sbagi en el, en el banquillo del Barnsley porque parecía que le iban a echar y a poner a Neil Warnock de momento sigue el amigo Polla. así que nos alegramos, nos alegramos, ¿verdad mano? Sí, siempre se,
5: se celebra, se celebra todo el tiempo que sigas el señor en el banquillo <risa>
1: <risa> eh, Y bien rápidamente de la derrota del Reading 4-1 con el Blackpool, el Reading ahora de Paul Inns ¿Os acordáis de Paul Inns de la época? Eh, bueno, gran jugador en el United en el Liverpool en el Inter de Milán, eh, como entrenador mmm, peor, pero oye, eh, segunda oportunidad que tiene ahora, bueno, segunda, por es una forma de hablar, eh, vuelve ahora al fútbol con el Reading y de vuelta, pues bueno, eh, derrotadura en, en Blackpool y lo que decía antes, Sector, derrota al Derby County también, que eh, perdió con el Luton Tan 1-0, el Forest ganó, con Borja en el estadio, el Hull City del señor Este Turco y con Sotar Belatze en el banquillo ganó también, 0-3. Eh, sí Ander Esta parte, o sea, este este es el programa en abierto, esta parte igual solo va, va solo para los de Patreon, ¿eh? O sea, porque a veces a veces hicimos ah, eh, vale, vale. una burrada los lunes, lo dejo solo para la gente de Patreon, esto lo corto del, del público eh, en abierto. Y... Ah, sí. sí, no sé. Uh, sí, esto esto será una de esas cosas que posiblemente suceda. Así que, gente, si queréis escuchar el programa con todas las burradas incluidas, pues patreon.com, barra alineación indebida, 5 gritos, 5 dólares con 50 y lo tenéis ahí. En todo caso, eso ha sido Championship, Championship. Um, ¿Y qué más teníamos? ¿Qué más teníamos de, del bello fútbol inglés en esta um, en este fin de semana? Teníamos la, la FC Cup femenina la FC femenina también en este fin de semana, el domingo rápidamente en este día de domingo hemos tenido al Arsenal derrotando y eliminando al Liverpool por cero goles a 4 al Manchester United en el derby de Manchester con el Manchester City venciendo el Manchester City 1-4 y eliminando por lo tanto al United, como también cayó eliminado el Charlton Athletic por 0 goles a 2 contra el Everton, mientras que el Durham Um, el Durham cayó contra el Birmingham City por 0 goles a 1. El Ipswich Town pone aquí que menos 3 goles y el Southampton menos 1 gol. Pero dice que pasa el Ipswich, así que bueno, igual no sé. Eh, nuevo fútbol. ¿quién encaja más... Eh, no sé, es extraño. Pero bueno, en todo caso va a salir Switch Sound. El Reading eh, cayó 0-1 con el West Ham United y el West Brom cayó con el Coventry por dos goles a cuatro. Así que tenemos Arsenal, Manchester City, Everton, Birmingham City, Ipswich, West Ham y Coventry en la siguiente ronda de la FA Cup eh, femenina. Femenina donde eh, también imagino que estaba el Chelsea. Vamos a confirmar dónde estaba por aquí el Chelsea que quizás jugó ayer. Sí, jugó en el día de ayer y ganó por 7 goles a 0 al Leicester City hablaremos ahora del Chelsea no sin antes mencionar Héctor que eh, Mark Hughes eh, es el nuevo entrenador del Bradford City, es la primera vez en el fútbol inglés desde creo que el año 2008 2009 que Lori Sánchez pasó del Fulham, despedido del Fulham en Premier League a entrenar al Barnet en cuarta división que un entrenador pasa de la primera división a la cuarta división del fútbol inglés de manera directa sin un paso intermedio, eh, el último trabajo de Mark Hughes en el fútbol, fue dirigiendo al Southampton, charlando al Southampton del descenso, luego siendo despedido eh, Héctor, no sé, Mark Hughes Bradford, ¿qué, ¿qué me cuentas?
2: Nada, debutado con derrota, o sea, Bien. gran debut,
4: debut
2: eh, 0-2 contra el Mansfield, donde juega por cierto Longstaff, uno de los Longstaff Sí, ha cedido al Madrid malo de los en... dos, bueno que los
1: dos son muy sí, malos, pues. pero a Mati en este caso
4: si hay uno malo, que le queda al bueno? O
1: sea. Claro, efectivamente. efectivamente. <risa>
4: Matthew, Matthew
2: le ha marcado a Mark Hughes para empezar. Bien, bien, bien. Eh, nada, buen debut. Lo que, lo que yo me pregunto, porque claro, yo tampoco he visto esto venir, es ¿eh? para qué ha fichado el, el Bradford a Mark Hughes? Porque el Bradford tiene ahora mismo 40 puntos y le saca 10 al Oldham que está en descenso. No, no y tampoco es que estén cerca del playoff que lo tienen a 22 puntos, con lo cual
1: pero ha firmado para dos no años sé. y medio, ¿no? en plan un proyecto así, eh, personal a futuro no sea.
2: un documental, supongo, o algo así porque si no, tampoco le veo yo mucho el, el sentido, <risa> sí. pero bueno, ha debutado con derrota, desde aquí solo puede ir a mejor le mandamos un, un abrazo a a nuestro amigo Mark.
1: Sí, Mark, que, que estaba, bueno, ya es pues, una fase ya más eh, tardía, más veterana de su carrera, ¿no? Pero cuando Mark Hughes estaba irrumpiendo en el fútbol inglés es cuando irrumpió Roman Abramovich comprando el Chelsea en el año 2004. En el año 2004, Roman Abramovich llega al fútbol inglés y compra el Chelsea. Eh, 16, 18, 16, no, 18 años después. Bueno, pues las cosas han cambiado un poquito, Roman sigue ahí, el Chelsea sigue siendo un equipo exitoso, más incluso de que cuando de cuando lo compra eh, Roman, eh, Manu. Pero bueno, pues las cosas, por lo que sea en la última semana, eh, y, bueno desde el último miércoles que, que estábamos ahí que si jiji jaja en el programa de Patreon, eh, pero las cosas en el mundo pues se han tensado un poquito.
5: Ah, muchos jiji jaja y ahora resulta que estamos en guerra, ¿sabes? Yo ya claro. estaba mirando yo ahí claro. eh, una foto en Twitter de qué pasaría si cae un misil nuclear en Londres. Sí. Entonces, bueno, eh, adelanto que como caiga un misil nuclear en Londres, yo o sea, mi casa se va a tomar por culo Sí. Eh, por el radio, o sea, que ma ma malas noticias. <risa> eh, y aparte, aparte... Bueno, te
1: llamaré para que, me para que cuentes qué tal la experiencia.
5: Bueno, sí, no, no sé, no sé. Eh, y en caso de lo de Roma, Abramovic, pues sí. A ver, él llevaba metido el lío desde los envenenamientos de, de Salisbury, eh, porque bueno, pues las relaciones con, entre el Reino Unido y Rusia pasaron una, una fase bastante bastante complicada. Tuvo que pues, dejar el pasaporte que tenía el de Tier 1, como de nivel
1: uh -huh. de
5: primer nivel por inversor. Eh, sí. Empezar a utilizar un, pase, un pasaporte israelí para poder venir al, al Reino Unido, que es algo que prácticamente ya no hacía. Eh, creo que la última vez que vino fue en noviembre del año pasado y era la primera vez que venía al estadio del, del Chelsea en tres años. Y vino por un tema familiar y ya que estaba, pues se pasó. Eso, eso no, no ha implicado que haya estado pues en otros... En otros momentos de la, de la historia reciente del Chelsea, como, como la final de la de Lisboa o de Oporto de de no, y luego la, la de, de la de en Qatar de, Qatar ha sido,
1: ¿no? del Mundial de la, clubes,
5: la del en Abu Dhabi, ¿no? Ah, Abu
1: bueno, en Abu Dhabi, en sí, Emiratos. Sí, que, bien.
5: En en Abu Dhabi y bueno, pues ahora parece que ya como la situación está tan mal eh, y, y, y no, sí,
1: es que querí, no querían requisarle que el Chelsea desde el gobierno, o sea, desposeerle de, 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 de sí, sus bienes.
5: Bueno, a ver, al final en el Parlamento pues, se dicen muchas cosas y muchas, la diputada, eh. el diputado laborista este, Chris Bryan pues, básicamente no, no lo pidió, pero lo dejó caer. Hizo como una pregunta. Ahí, ¿de ¿Deberíamos dejar que un tío que está estrechamente relacionado con, relacionado con Vladimir Putin, por mucho que Abraham que todo esto lo niegue y diga que no, eh, deberíamos dejarle que posea un club de los más importantes, una marca como es el Chelsea, que al final es una imagen que refleja que se refleja en todo el mundo, deberíamos dejarle tener eh, manejar el club, le deberíamos dejarle tener una mansión de 150 millones en, en, en Kensington, en, en el centro de Londres. Y yo creo que Abraham pues, ha dicho: ¿para qué me voy a estar metiendo en líos? Paso la administración, no dejo de ser dueño del club, como es, se ha leído en algunos sitios. No, no, no se ha ido. O sea, el tío simplemente pues ha dejado un poco de lado la administración del club, que es algo que, bueno, más o menos tampoco estaba tan... Sí, sí, tan no, a ver, esto... esto, a esto es, que es la que... Sí,
1: o sea, esto es... Roman manda besos y abrazos, o sea, y que nos quiere mucho, ya está, o sea, y el, todo esto sí, sigue tal cual estaba. la
5: pasta y, y, y todo sí, además eh, 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 en rueda de prensa le han preguntado a tú oye, ¿Qué afecta esto a, al club, lo ¿no? de que se vaya a Brown? Y ha dicho Tuchel literalmente, dice, a mí esto no me va a afectar nada porque me lo ha dicho Marina. Entonces, eh, entendemos que no va a afectar en el, en el club. El problema es, y esto es eh, última hora, que es que la, la fundación del Chelsea, que es donde ha dejado en... el puede simplemente... O sea, no, no, pues se tiene que mirar desde el plano legal porque tiene que ver si si la... ¿cómo decirlo? Si llevar un club como el Chelsea ser los gestores del club es compatible con ser una, una charity, con ser una organización béfica. y esto no está del todo claro entonces ha dicho la fundación del club que todavía no han llegado a un acuerdo para, para asumir las responsabilidades de Abraham y casi que entendemos que esto se va a alargar un poco en el tiempo hoy el Chelsea ha dado un pequeño paso también en el tema de la guerra porque ha, ha publicado un comunicado es, bastante escuete, eh, eh, y tirado para un lado porque no han mencionado a Rusia en el comunicado y tampoco han hablado de guerra. Simplemente han dicho que hay bueno, un conflicto, una situación en, en Ucrania y que apoyan, etcétera Luego sí que es verdad que durante el partido eh, han repartido mm, bande no banderas, eh, carteles, carteles con la bandera de Ucrania y, y del Chelsea eh, y el escudo del Chelsea a algunos aficionados, aunque no ha sido mayoritario, sí que por parte del Liverpool me ha dado la sensación de que lo han llevado de que lo han apoyado más, que en el Chelsea eran un poquito más reticentes a ello... Pero ahora mismo la situación en el Chelsea pues es un poco lío porque, claro, es que Wick es uno de los mayores capos de Rusia y, y obviamente se pues está metido en todos los asuntos, por mucho que él diga que no.
1: Eh,
5: tiene fotos con Putin y entendemos que tendrá una relación más o menos estrecha, como imagino que tendrá Putin con todos los millonarios, multimillonarios de, de, de su país.
1: Efectivamente, efectivamente. Así que estaremos atentos a, a, a las evoluciones en principio. Es cierto. Veremos cómo sucede eh, todo porque sí, es, eh, está un poco ese... Eh, ese, ese pequeño limbo, eh, pero sí que decía Borja, siempre analizando esto muy bien en un hilo de Twitter, que um, el movimiento de Abraham es inteligente, pero a la vez es respetuoso, me explico, elegir el patronato de la fundación es dejar el club en manos del club mismo, los mismos gestores sin ahora gente que por ley están obligados a hacer lo mejor por el club, no por su bolsillo, lo cual es, es interesante, ¿no? Y al final sí que representa que Abramovich más allá de todo lo demás y del rol que juega él como personaje público-político, eh, siempre ha hecho, bueno, ha hecho lo mejor por el club, ¿no? Incluso pues a, a expensas de su propia fortuna, que a ver, que el Chelsea eh, que el Chelsea pierda dinero no le, no le iba a afectar en su vida, obviamente, pero que siempre ha mirado por, por el bien de, del club, y esto pues, ha sido un, una vez más, más allá de lo que muy sea o deje de ser, pero lo que ha sido su trato del club, sí que, um, sí que ha sido algo reseñable. Y como, como decíamos, estaremos atentos a las evoluciones de las próximas horas porque esto es que está ahí, ahí, que está ahí la cosa tensa, caliente y, y la, la analizaremos en los próximos días porque es una situación muy peliaguda y muy co complicada de analizar por un millón de factores. Obviamente, y muchos factores de ellos eh, absolutamente horribles, así que bueno, esperemos que, que pueda ir eh, la cosa a mejor. Eh, en todo caso, llegamos finalmente a las preguntas de nuestra querida audiencia, porque tenemos muchas hoy. Eh, vamos a ver, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Manuel Sánchez, J. Lloret quiere saber, ¿se termina la mentira de Kepa? Tapa penales, qué mentira sigue viva en el fútbol inglés. Eh, bueno, a ver, mano, tú lo has vivido ahí. Eh, ¿Cómo han sido los 22 penaltis y quepa mandando el balón a tu casa? Que seguro que, que literalmente. Se han, acabado... Se
5: han acabado muchas mentiras hoy en el fútbol inglés. ¿eh? La de Kepa, la de, de otra gente por ahí, la que han, la que han despedido.
1: No, eh, a, no ¿a quién han despedido? Manu, no, no, no me consta, dime. A
5: nadie. Eh, bueno, eh, se acaba la leyenda de Kepa para penaltis bueno, Kepa había mmm, Había ganado tres tandas de penalti esta temporada La Supercopa de Europa Y dos en la Copa de la Liga Aunque creo que en una de ellas no paró ningún penalti Creo que lo tiraron al palo, lo tiraron fuera Pero bueno, había parado en total cuatro penaltis esta temporada Que creo que está bastante bien La tanda de penaltis ha sido obviamente desastrosa para él. O sea, te sacan para una tonta de penaltis, no paras ninguno y además fallas tú, pues... Y, o sea,
1: y, to y todos marcan, ¿eh? O sea, todos los del Liverpool, todos los del Chelsea... Y... Claro, sí, sí. O sea, es como, sea, como de Gea en la, en la del Villarreal Manchester United, que todos marcaron sí, Liga de Gea y Pama va afuera. pero bueno, en este sí, caso o sea, solo para Rulli, pero... Sí, es como...
5: sí, sí 21, 21 penaltis, todos dentro, y el que tira de, el que tira Kepa, pues pues lo falla. Eh, es una pena, eh, o sea, me refiero, es una pena para él, es un... Es un... Es un desastre tan de penalties, es muy mala suerte incluso. Ese penalti, que ha sido rarísimo, ¿no? El penalti de Van Dyke que se ha puesto él como muy a la derecha. Del, sí, de sí, sí, puerta. a la derecha Dijk, la y diversidad. la tira de Van Dyke
1: por ahí y la mete igual. Es como que, bueno, me va a joder. sí. Sí, sí.
5: Eh, bueno, la sensación en el campo, el, el Liverpool ha tenido... Bueno, el, han ganado el sorteo y lo han tirado desde su desde su parte que bueno creo que al final tampoco ha afectado muchísimo porque todos lo han tirado perfectamente pero en el caso de KePa por ejemplo obviamente en redes sociales etcétera estaba la narrativa de la final aquella de 2019 estuviste en aquella final mano sí 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 yo creo que sí cómo ha sido
1: completar esa historia Kepa saliendo esta vez del banquillo a, ver, así, a la tanda, tal.
5: Yo pensaba que iba a ganar, ¿eh? Yo pensaba que, digo, esto lo tiene que ganar Kepa, o sea, sí. es que no, no, se le, no se le puede escapar.
1: Traía un, un último Uno, giro, un último giro retorcido y, y, y siniestro en, en la vida, en la historia.
5: Claro. Además, si me hubieran dicho que le iban a tirar 11 penaltis, digo, joder, alguno de ellos parará, ¿sabes? por Bueno, si me hubieran dicho que iban a tirar 11 penaltis, mirado por hecho claro que no ha parado ninguno. Pero bueno, que, que hay una narrativa como de, de la gente insultando a Kepa, pidiendo que le despidan, etcétera A ver, yo lo primero que pienso es que se va a ir seguro en verano porque... Eh, los últimos dos se ha intentado, gestos pero esto al final
1: ha sido un golpe muy duro. O sea, esto ya sí,
5: no. Y los últimos dos gestos de Túgel también, a mí personalmente, o sea, lo comparto y no, porque yo creo que si Al final. Tú tienes que jugar a una final con tus mejores jugadores, pero también pienso que es una forma de desmoralizar a un futbolista. Si le quitas en la final del Mundial de Clubes cuando él ha jugado la semifinal y cuando él juega toda la Copa de la Liga salva dos andas de penaltis en los últimos tres partidos deja su puerta a cero y en la final pues no le metes metes a Mendy que obviamente pues lo ha hecho genial y no y no hay nada que y no hay nada que, que, que reprochar quizás a a Tujel, pero a mí esta narrativa de hemos perdido la, la, la Copa de la Liga por Kepa, eh, no la compro porque, joder, Mason Ma un macho ha fallado dos ocasiones que es que igual Kepa las hubiera metido, ¿sabes? Eh, que, mm, <risa> no sé. Eh, sinceramente, sinceramente me ha monta me ha monta fallado dos ocasiones clarísimas. Entonces, creo que todo eso se ha diluido un poco porque al final, pues eso, la narrativa no beneficiaba a Kepa por todo lo que pasó en 2019 y se ha hablado de karma, de por no querer etcétera, etcétera, pero bueno, eh, es... Es una pena para Kepa porque esto ya es como el gol yo creo que definitivo. Le va a quedar Life a Cup. por ejemplo. Yo pienso, pensando en Life Cup, mmm, tú eres Kepa y vas a jugar ahora, no, sé, no, no recuerdo, quinta ronda, ¿eh? O, o, o cuarta, no, 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 no quinta, recuerdo. Lo vas a jugar ahora tú esto y, sí. y, y estás jugando mmm, pensando lo que ha hecho tu Estarás pens estará pensando si es que si pasó rondas no o sea igual este tío sabes no me va a meter a lo mejor llegamos a semifinales jugamos contra eh, el Liverpool por ejemplo otra vez y a lo mejor no me mete, ¿sabes? O, o contra sí. quien sea. Entonces, yo creo que también eso es un tema que, a nivel mental, el técnico yo creo que tendría que pensar en ello. Pero también pienso que eso, que efectivamente, que, que pase va a ir este verano? Entonces, pues tampoco te interesa, a lo mejor, pensar en el largo plazo, porque pues,
1: no hay largo plazo ya en el Chelsea para Kepa. Para efectivamente. Eh, para Gonzalo Carol, Diego Ramos. Eh, Bielsa al Atlético, si lo deja el solo a finales de temporada, Gonzalo.
4: Bueno, eh, sobre todo porque va a haber una gran diferencia entre lo que cobra uno y otro. Así que... Bueno, Bielsa no cobra de poco tampoco, ¿eh? pero. Bueno, a, ver, a, ver, no, a nivel, a nivel del cholo es difícil, de... ¿eh? a, ver, a
1: ver qué dice el cholometro al respecto. Sí. ¿no? Pero...
4: Y, y había, había también una, una, un gran upgrade a nivel capilar, lo cual siempre es muy importante. Es también. verdad,
1: es verdad. Bielsa, con sus casi 70 años, eh, ahí está, dejando al cholo a la altura del betún. Para Héctor, pronóstico de la zona baja. A ver quiénes son los tres que bajan, Héctor.
2: Eh, si, viene, si viene tu amigo Jesse y Marsh, pues yo quiero que baje Leeds y luego, bueno, los dos que están abajo yo creo que se van directamente. Queda el tercero por dilucidar, pues digamos Leeds, Watford y Norwich.
1: Uh -huh. Muy bien, um, para mí pregunta Yago: ¿Echa Sander mucho de menos Coffee Studio? Muchísimo, muchísimo. Fui, fui extremadamente feliz en Coffee Studio y ojalá volver, ojalá volver en algún momento. Ojalá volveremos en algún momento que seguro que sí. Um, y mencionaba ahí Héctor a Jesse Mars, eh, que bueno, es el candidato obvio y claro y parece solo cuestión de veras es que el Leeds finalice su presentación como nuevo entrenador del equipo y, bueno, aún así, Joe, eh, quieres saber, Jaime Suárez, ¿a quién te gustaría ver a ti como nuevo entrenador del Leeds United?
3: Bueno, parece que lo de MASH está, está hecho, que, de hecho, el Leeds hoy ha, ha dicho que mañana, lunes, van a, van a anunciar el, el nuevo entrenador, pero a mí me hubiera, me hubiera gustado a Valverde, porque... Mm, es el señor de la calma, que con el is, tal como está ahora, pues necesita alguien pues tranquilo, eh, con calma, con y Valverde creo que eh, se, eh, vino al, al Athletic Club después de Bielsa cuando se fue en en, es, su, en su así momento. Sí. Así que sí, me parece mm, una buena opción. O él o, o Diego Martínez, que también ha estado mucho tiempo. En Inglaterra aprendiendo el idioma y, y sobre el fútbol, y, mmm, creo que hubiese, hubiera sido una, una buena opción también, pero sí, lo demás parece parece que está hecho ya.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo os quiero a todos vosotros, que ya os veo con esa, con esa, eh, sobre todo a Héctor, esa tendencia antiamericana. O sea, Jesse Mars sí, llevó al Red Bull Salzburgo a su primera fase de grupos de Champions League. Y bueno, tengo confianza en que lo del Leipzig solo haya sido un pequeño bache y el ragniquismo eh, se apodere del Leeds. <ríe> ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí de nuestra querida. Audiencia de nuestra querida audiencia, a ver qué tenemos, ¿qué tenemos? Uh, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Teníamos las de Discord, tenemos las de Twitter. Nos pregunta en este caso. ties Monde y Luis Rivera, Gonzalo, describe con una palabra la definición de los penales, de la tanda de penales de la Carabao Cup, de la final.
4: Muñones. <risa>
1: Maravilloso, maravilloso. No, no han
5: estado oferta de parar ninguno, ¿no? Solo que le. Solo,
4: bueno, sí, ¿no?
1: Kepa con no, Van Dijk no, y con AT, pero. Y que no, eh, eh. ¿sí? qué Kepa le dio con el a la de conate
4: y se le metió sí, por eso. Es
1: verdad, eso sí. Y eso que
4: el tuvo bala sí, también.
1: Sí, sí, sí. Así es. ¿Qué um, más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Andrew, uh, para todos, top 3 de motivos para seguir viendo un torneo sin Bielsa Joe. Deberíamos seguir viendo la Premier League
3: Es que no lo sé Ya yeah. creo, creo que sí Porque al final de ese fútbol Pero sin Bielsa va a ser um, más triste. Una liga peor Sinceramente Una sí. liga
1: peor Sí, sí, sí Así es ¿A que sí, man.
5: Sí pues Más aburrida, ¿no? Porque yo ya del Leeds No voy a escribir nada hasta, hasta que descienda
1: Claro O no O no Y se salva milagrosamente <risa>
5: A ver, es que ya, mira, o sea, no, ahora yo creo que ya, sí, por mí que se salven, ya, no sé, está, está Víctor ahí y tal, hmm. que se salven, sí, no hay tampoco mucho hate ya hacia el
1: Leeds. Eh, salvación moral de Bielsa, supo irse a tiempo.
5: Sí, efectivamente, o sea, si se salvan... El... Obviamente, gracias a que Bielsa supo dar un paso al lado en el momento en el momento adecuado.
1: Así es, así es. Eh, eh, a ver qué más tenemos por aquí, qué más tenemos por aquí. Eh, eh, para Ander, Angoy o Kepa como pateador. Eh, supongo que Kepa. Es que Kepa la mandada muy a, muy arriba. Eh. O sea, mano en el estadio, cómo, ¿cómo se ha vivido ese balón? O sea, porque ha ido muy alto. Sí, sí, además yo estaba
5: justo paralelo al... Al, al lanzamiento de, de Kepa y, y ahí se ha ido muy, muy arriba. Yo siempre me pregunto, joder, a ver, a, se imagino que sea una combinación de nervios y de tal, pero, joder, pegar... Es como cuando ha habido varios corners de Robertson que los ha sacado horribles, o sea, que no ha levantado el balón medio metro del suelo y yo siempre me pregunto, tío, si eres profesional. Cómo puedes pegar de tan mal a la bola es como si un tenista va a sacar tío y la manda directamente a la grada tío es como algo no sé como como ¿le ha pasado algún tenista alguna vez que saca y vota en tu, su propio campo y dices tío o sea que eres sabes que eres profesional que tienes tiempo y tal para prepararte un corner por lo menos pégalo bien entonces ahí la verdad que quepa... sí o sea yo creo que cuando tiras un penalti y eres portero creo que tienes que ir abajo porque si vas arriba quedas sí. muy retratado bueno como le pasó a Ramos en, la, en las en mis aquellas de Champions, que en aquel momento no era un penal, no era un lanzador de penaltis experto, fue arriba y al final quedas mucho más retrasado creo que cuando la tiras a las nubes, que cuando, si te la para el portero, pues bueno, pues yo qué sé, pues sí, es un penalti más tirado, pero ¿qué le vas a hacer? O Messi, mira, por, Messi, por ejemplo, contra el Madrid, que hizo pues tiraba abajo, ¿por qué? Pues porque no sabe tirar penaltis, pues lo tiraba abajo.
1: En realidad Messi tiene la misma media que, o sea, un tirador de penaltis estándar, ¿eh? tampoco... Con... Pues por eso, por eso, pues un tirador de penaltis
5: estándar no es un buen tirador de penaltis, ¿no?
1: Bueno, o sea, pues como cualquiera, o sea, con la media, sin más, o sea, no es ni bueno ni malo, sin más. Pues, media. Pues
5: eso, pero no eres un buen tirador de penalti.
1: Bueno, prefiero... Eso posiblemente sea cierto. Eh, Pregunta a Lovato si qué va a los Chicago Bears. Y si T. Monday, si que tendría futuro en la NFL anotando goles de campo, pues sí, dado, dado, dado los hechos de este partido, parece que sí, que sí. A ver, ¿qué más tenemos? De eh, nuestros queridos oyentes Esteban sobre um, el nuevo fichaje del Manchester City Gonzalo, ¿cómo piensas que le puede ir a Julián Álvarez en el Manchester City o cedido en otro club?
4: Bueno, primero me extrañaría que se lo haya cedido por lo menos los primeros seis meses después, dependiendo si tiene protagonismo o no, imagino que más adelante se lo cederá, pero yo tengo confianza que le va a ir bien, es un futbolista que es otro perfil de delantero, al que ya tienen con Gabriel Jesús y podría hacerlo bien. Mi única duda es si Guardiola le va a dar el mismo trato que a Gabriel Jesús, en el sentido de ubicarlo como extremo derecho, por ejemplo, en ciertos contextos, o si le va a dar la, la posibilidad de ser un delantero centro como, como lo es Julián en realidad. <tose>
1: No, bueno, será interesante será interesante de ver cuando finalmente llegue Julián Álvarez Glæster dice si el list se Salva se podría considerar la salvación otra victoria más de Bielsa por haberse ido en el momento adecuado efectivamente como acabamos de decir Glæster efectivamente efectivamente joder, como nos nos encanta nos encanta que, o sea, que la audiencia esté al, al unísono con nosotros y que sepa lo que es bueno así que sí,
5: la, sí. la duda es hay algún escenario en el que Bielsa pierda o sea que el que el haga algo y Bielsa sea el, el culpable hay algún escenario posible
1: Uh, no, 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 porque claro, no, no. si desciende, no tendría de la que culpa haberle echado.
3: Es de David Orta en todo caso, la culpa.
1: Sí, no, por eso. O sea, y desde
3: el punto de vista de la, de la afición,
1: no. No, eso es. Es que, o sea, ha sido o sea, de es que todo todo el mundo, o sea, gracias, Bielsa, o sea,
4: todo el mundo. Todo... Bueno, parando
5: su coche y todo ahí, la gente para hacerse las últimas fotos y dándole regalos. Y a tal, ver, a ver, nada.
4: además. Voy a decir un dato, en estos momentos el Leeds no está en descenso. Y sí, no, se no lo los tiene ahora
5: de no, en eso, eso lo he escuchado por ahí, sí. <risa> eh, eh, lo, creo que lo he leído en el marca. Creo que no he leído en el marca unos comentarios, uno de los comentarios mejor valorados era, joder, si no están en descenso. Digo, hombre, cabrón, digo, si no te <risa> goles en cuatro partidos. Digo, ¿qué vale? Si no están en descenso, pero joder. <risa>
1: Héctor, de hecho mano, que no iba a estar en el programa de hoy pero bueno, la vida que cambia, que va y viene y en este caso pues ha llegado pero nos no había dejado la pregunta para todos ahora que se ha ido Bielsa, ¿qué entrenador que lleve 20 años sin ganar nada, vais a apoyar
2: okay. ah, Hay dos respuestas una es Mark Hughes y la otra especialmente para Mano, es Xavi uh.
5: Yo pensaba que ibais a ir por Hasselhutel, ¿eh? que somos muy vosotros de Hasselhutel.
1: Sí. Pero, o sí. ah, Por Carleton.
4: Un... Por, por Carleto Ancelotti podríamos ir, por ejemplo. No, pero 20 años sin ganar. <risa> a, pues, a ver, Bielsa no lleva 20 años sin ganar. Sí, no, no, Aún no sé 18 Bielsa. de Bielsa. Bielsa ha ganado hace, una, hace un año. Ha ganado, hace dos años ha ganado. O sea, ha levantado bueno, una copa. El, el, el titular de la Championship no cuenta. <risa> ya estamos. Ya está como guardián. <risa> no, no ganó la tengo. <risa> La copa la tenían ahí la levantaron. Yo que
5: le preguntan Guardiola: ¿qué, ¿Qué tal al ganar tu vigésimo título con el City? No, son 21, porque una vez gané la tercera división española, tal, no sé qué. la gente, los ingleses flipan: ¿Qué dice?
1: Ay, madre. Sorry, the third
5: division title? sorry.
1: Joe, José Alcoba, para todos, pero esto va para ti: ¿Declaración favorita de Marcelo Bielsa? La de la renta. <risa>
3: Eh, que mm, no sé perfectamente las palabras, pero la el, la, mm, el mensaje que da que es no, aunque no tenga mm, final feliz, puedes disfrutar el camino. Entonces es muy filosófico como, como ese, todo, lo que, todo lo que sale de su boca, pero es algo así que podemos perder y disfrutar. Podemos mm, tener mal, mala, mal momento y disfrutar. Mm. Y, y eso es... Mm, Mensaje más fuerte que, que
1: mm -hmm. ha dejado en el list. Esa es la filosofía la de Mano en realidad. capaz de decir. Ah, sí, no, Mano? ¿Sí? O sea.
5: La, la mía, la mía, la, mía, la mi, mi frase favorita de Biosa fue cuando no pudo decir Ipswich. Esa
0: es mi,
1: mi frase <risa> <También>. favorita. <risa> eso fue muy bueno, eso fue muy bueno, ¿eh? porque dijo, me rindo, y se rindió y no dijo Ipswich. Oye, ¿y, y qué pasará con su traductor? André, Andrés Clavijo, bueno, a este tío tenemos que entrevistarle. ¿eh? Algo, o sea, mueve hilos. Claro, pero.
5: Ah, claro, pero ¿y ahora qué pasa con ese señor? Porque ese señor <risas> trabajaría para, para él, ¿no? O sea, o a lo mejor tenía yo. Es analista
1: una... también. Es analista sí. también. Ah, bueno, entonces estará por ahí, para pues sí, Bien. Sí, sí, sí. Así que hablaré... intentaremos hablar con Andrés Clavijo en algún momento. Igual que con el antiguo traductor, Salín Landrani. Tenemos muchos objetivos vitales, veremos si se cumplen. ¿Qué más tenemos? Lander para todos ¿Por qué es tan bueno Don Roy Hoxon sin que nadie sepa medirlo o explicarlo? Tenacidad, fe, concentración ilustrenme, Héctor El Watford, más allá de un par de partidos Se partido contra el Aston Villa, del Palace más o menos, aunque acaban recibiendo ahí incluso una tunda importante El Watford no ha mejorado mucho, pero bueno poco mejor de defensa, poco de suerte y bueno, más o menos
2: Sí, no, y Roy es feliz Uh, ayer, ayer eh, bueno, que en eh, realidad odia a la
1: afición ¿eh? porque ha hecho ya un par de comentarios de pues, tenemos que hacer de Vicky road Roden 14. No sé cómo vamos a poder hacer eso y tal. Es como joder, <risa> pero bueno,
2: sí, sí, pero sigue siendo, sigue siendo feliz. Al fin y al cabo, el, el, una de las imágenes que me gustó mucho es cuando acaba ayer el partido 0-0 y él está sonriente como si hubiera ganado 3-0. <risa> sí, Así pues que sí. nada, yo creo que es eso, que como Roy es feliz. Sí. Pues ese debe ser su, su secreto.
1: Efectivamente. Eh, decía Esteban, para Joe Brenner no es una pregunta, solo decir que gracias a Bielsa empecé a, se, empecé a seguir al Leeds y que, y que muchas cosas podrán cambiar excepto los sentimientos, Joe.
3: Exacto, yo es un día para, para hablar de los sentimientos. Así, así es, que sí así Que es. va a ser muy diferente, pero vamos... Vamos a seguir
1: el lead de todas formas. Sí, vamos a seguir al lead de, de todas formas. Uh, bueno, Joaquín, yo y Gonzalo, seguramente un poco menos, pero seguimos a tope contigo por, bueno, por, por conocerte a ti y tal. Así que vamos a tope con el lead. Um, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Uh, um, Esteban, eh, Héctor, top 3 de lugares para comer que conozcas. Top 3 de sitios mundiales, Héctor. Tu, tu podio mundial. Universal.
2: Eh. España, número uno España, número dos Portugal, número tres Japón.
1: Muy bien. Um, para pa, 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 Esteban pregunta para mí, extrañas, Chicago, Ander, una instagramer que sigo, la recomendó para visitar la crees infravalorada, sí y sí de hecho de, de mucho de menos Chicago ya eso que se han pasado dos semanas y media pero, pero sí, sí, sí eh, después de tanto tiempo al final es normal y sí, eh, infravalorado, sí, sí no, total, o sea, porque siempre Manu que Estados Unidos que si Nueva York, que si puta mierda, no, no Chicago, Chicago, El sitio de Estados Unidos es Chicago, eso no hay ¿Qué más tenemos? Lobato para Gonzalo, que se siente que Kiev es más segura que Lanús en este justo momento
4: Es una mentira yo se lo he explicado muchas veces <risa> más bueno, de, de que nada... Eh... ¿Qué prefieras. ¿Qué
5: preferirías? ¿Que te dieran una bajada o que te cayera una bajada? No, 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 no...
4: Es que también es una mentira. O sea, es más probable que te la den a vos, Manu, que me la den a mí. Ander está como, como testigo de una compra que hice yendo a una heladería a la una de la mañana y no ha pasado absolutamente nada. Así que...
1: A ver, es, no es, es una muestra pequeña, Gonzalo. ¿Quieres que no... Yo día,
4: creo que deberías
5: hacerlo todas las Todas las y hasta que ocurra
4: Lobato hizo esta pregunta, ¿no? Sí, sí, sí
5: Mira, mira, bueno, he, puesto, que... he puesto criminalidad lanús en Google Lo primero que me sale Inseguridad, miedo y muerte La triste realidad que padece la NUS Y el luta a la paz de los
4: barrios Lobato vive en México eh, Yo no la creo que pueda ser más indicado Para hablar de eso Precisamente
5: Brutal crimen en la NUS. Allá han asesinado a una, un anciano en su casa. Últimas noticias del crimen en la
4: riéndose de, de asesinatos y muertes. ¿eh? Esto. A pesar no de a hacer los hacer...
5: cambios, sigue ganando la delincuencia. Con urba... ¿Qué es con Urbano? Eh... ¿Esto de Ciudad, con
4: urbano ya. qué es? O sea, es la, las afueras, de, no es lo que serían las afueras de, de Capital. Es que si es...
5: aquí, se está preguntando aquí la gente. ¿Cuáles son los municipios? Siendo una urbe, igual.
4: Son, son las ciudades. Sí. Sí.
5: Un adolescente fue asesinado a botellazos en Lanús. Ah, por cierto, hoy eh, um, hay un artículo en Marca, hoy, que sí. es… Eh, imagino que lo habrán quitado ya, se han tenido un poco de vergüenza. Que es las 10 ciudades más seguras para vivir si está ya la Tercera Guerra Mundial. De verdad, ¿eh? <risa> <risa> que esto es un artículo que está en el Marca. <risa> estaba o sea no sé si era ciudades o países ahora mismo no recuerdo pero estaba Islandia Groenlandia Fiji eh, cosas de Portugal no sé de ahí? bueno tremendo, tremendo. Madeira imagino no Así que... no Portugal en general que ah. no sé qué ranking de no sé qué sí sí una cosa
1: pues
5: buscalo, buscalo y, y porque había alguna que a mí no me parecía del todo segura <risa> bueno Portugal mismo
1: Portugal mismo o sea, um... sigue aquí
5: eh sigue aquí mano Sí, estaba en portada cuando lo he, cuando lo he visto Increíble. yo.
1: Increíble. <risa> Ander, pregúntalo vato después de el directo de ayer que hiciste con Diego, eh, ¿cómo sigue tu ego? Le ponemos una bandita, no está perfectamente. No esto no, o sea, yo no, no tengo ego, yo esto esto, esto es solo para que parezca que, que lo tengo. Esto es para, para los jajas, para el personaje, Ander, ego, o sea, Gonzalo como Ethan Page, ¿sabes? Ah, o sí, sea, sí. Sí, espero como, que sepa la referencia la lucha de claro. EW para
4: que... sí. sí obviamente, sí, sí. Sí, sí. por eso recomendamos mirar a EW, aprovechamos el momento sí. Sí, sí, a, sí. a que la gente que sí. se acerque y los que estamos en Discord van a poder ser parte de una watch party es verdad, que
1: sí, 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 exactamente gente, si os interesa la lucha libre el wrestling, que sé que a toda nuestra audiencia le interesa, sin excepción, mano incluido um, el próximo domingo, la madrugada en Europa del domingo 6 al lunes 7 si todo sale bien Gonzalo, yo y varios oyentes estaremos ahí haciendo Watch Party de AEW Revolution, el pay-per-view de eh, All Elite Wrestling. Manu, eh, ¿te puedo... ¿cuánto dinero te haría falta para quedarte despierto a ver eso?
5: ¿Qué día habéis dicho? Perdona, el domingo.
1: Del domingo al lunes, es jodido el día, pero por eso igual ahí... O sea...
5: algo, algo pasa que no puedo ese día, yo creo. <risa> No, no, algo, algo me suena que tengo no no, no, lo, digo, a, de verdad, a, no lo digo, no digo. Claro, no, a no, las 2 no de la
1: mañana, mano. o sea. Ah, ah, sí, dormir, claro. <risa> <risa> a
5: las 2 de la mañana lo que tengo que hacer es dormir.
1: No por eso, o sea, podemos llegar a una cantidad de precios, mano. o sea, ¿un Bueno, de una de la mañana de
5: lo... pero será una de la mañana de Londres, ¿no?
1: Sí, sí, algo así, sí.
5: No, no, porque además implicaría estar hablando y, sí. y al final no vivo solo, ¿sabes? Si no me pone a dar por culas a su
1: Vale, Vale, bueno, vale, una pena. Eh, Debería, pero no lo hago. <risa> Culpa de tus compañeras de piso. Claro, claro. <risa> eh, Lucas Manía, para todos, ¿cuántas vacaciones se cogerá Borja tras la marcha de don Marcelo, Héctor? Bueno, no sé. O sea, yo, yo lo veo ahí con ganas, ¿eh? O sea, hoy me ha impuesto el audio, así que...
2: No, yo creo... A ver, depende de, de cuánto tarde Don Marcelo en coger otro puesto. Sí. Si tarda mucho, sí, pues ahí en medio se relajará y tal, pero si, si se mueve la cosa rápidamente, que tardar, yo creo... ¿no?
1: ¿Cómo? ¿No,
5: bien, yo ya, ya... Yo a eh, cogiendo ya un equipo, ¿no? Sí, vosotros sí, yo creo que no.
2: Pues, eh. No, yo creo que no. Estaba diciéndole estaba a Gonzalo porque Gonzalo dice que donde vaya Don Marcelo que un podcast hay que a seguirlo a muerte. Yo veo a Don Marcelo yéndose al campo a Argentina a comer asado y le he preguntado si, si se iba a encargar también de seguirlo.
1: <risa> Habrá que estar atento si eso ocurre o no, pero sí, no sé. Estaría bien que Bielsa cogiese algún otro equipo random de, de, de Inglaterra, otro equipo de Championship o algo, o sea un Portsmouth, alguna cosa así divertida. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Kike Quintanar, um, para Joe Brennan, le mando un abrazo por cómo está el Leeds ahorita. Joe, abrazos de la gente.
3: Gracias por los abrazos, que, que son muy necesarios ahora mismo. Ah, Necesito sí. muchos abrazos.
1: <ríe> sí, sí, sí. Um, pues para...
5: Si está fuera del si descenso, coño, no estáis tan mal.
1: <ríe> A ver, mano. <ríe> tra... acabas de recomendar lo contrario contra los comentaristas de marca, ¿eh? O sea...
5: Claro, claro, por eso, pero. Sí, digo sí. Que, joder, si no están bien descenso, no están tan mal. <ríe> sí, sí.
1: Um, para Héctor, opinión de las starters de la nueva generación de Pokémon. <ríe> de los starters. <ríe>
2: Pues eh, iba a investigar. Vale, pero como la semana la que viene ha sido tan larga, le voy...
5: No, se lo paso a mano, mano seguro de controla esas cosas.
1: bueno
5: eh, lo, lo he visto así por encima. No, no. ¿Te crees que me he fijado? Me he fijado mucho. Me han parecido. Uno era un gato, creo. El de fuego era una puta mierda. Y el, y el de agua era un hacha, tío. Era Un cayetano. Uy, lo he visto por ahí por... por buscarlo. si tiene un flequillo, así una cosa sí. muy extraña. Sí,
1: sí. Es un pato con flequillo, o sea. Sí, eso es. Sí, sí, sí.
5: Y luego el otro era un gato, ¿no? Lo verde es un gato. Lo verde es un y... gato y lo de fuego
1: no sé exactamente lo que es. No sé qué es, ¿no? Es una piedra o algo así, una tortuga, no sé. No, es como, no sé, no sé. Una especie de perro, pero con dos patas, una cola, no sé.
5: No sé. Un poco flojo,
1: un poco flojo. Sí, no, sí, a sí. mí no me convence, no me convence. Sí, a ver, Gonzalo, top 3 de mudanzas de estadio.
4: Eh, muy bien, diría la primera siete del Supersonics, cuando se mudaron a trágicamente a, a los Thunder. Okay,
6: eh, okay, después los,
4: los isótopos de Albuquerque. Sí. Los isótopos de Albuquerque de los Simpsons también estuvo muy bien. Y, luego el West y West. mi favorito de he pensado lo mismo Tronco. He pensado lo mismo. Digo, ¿sabes? <risa> los isótopos, tío. <risa> sí. Totalmente. Bueno, y mi favorita de todas. Eh, la mudanza del West Ham, por supuesto, de bowling ground al estadio olímpico. Sí, sí, la sí. que más alegría nos ha traído a todos nosotros.
1: Así es, así es. La que más ha hecho rabiar a otros. Um, para mi pregunta, ¿aquí, ¿qué opinión del nuevo disco de Avril Lavigne? En mi opinión, me encantó Cannonball, el resto fue un 6-7. Um, Sí, a ver, el problema es que no me he escuchado el disco todavía, no me ha dado tiempo. O sea, me he escuchado los dos singles, los dos singles me gustaron mucho, especialmente Bite Me. No creo que ninguna otra canción supere en el disco, pero lo o seguiré escuchando y, y iré, iré informando. Eh, y, y, y bueno, si nos dicen elegir el mejor de los tres Pokémon estos, Kike, o sea, el, el gato, el, el ser este de fuego y el, y el pato con tu pe. O sea... No sé. O sea, supongo que el pato con tu pe, ¿no? Pero no sé. Flojo, como decía mano. Y a ver, Juan Di Mata, por motivos personales no ha estado muy atento hoy a la Carabao Cup. Um, así que Ander, ¿cómo se vive la final de la Carabao Cup desde la madre patria, resúmeme. Lo que solo ha visto, la, que solo he visto la prórroga, ha visto lo mejor, Juan Di. Bueno, lo mejor ha sido la segunda parte, la, la prórroga ya ha decaído, pero um, pero sí, a ver, pues ha sido un partido, porque como os explicado antes, muy, muy bonito, muy para adelante y para atrás, y al final la, la ha ganado el Liverpool. Um, para, 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 para. Héctor, ante todo, ejemplo de, ante todo, ejemplo de sevillanía. Do you copy me?
2: Un abrazo para Juan Y pasemos al siguiente tema.
1: ¿Qué ha pasado en ese diabetes que ni he mirado el resultado?
2: No lo sé. No lo sé, me he quedado dormido. Se me ha caído la conexión. Sí, sí. Todo al mismo
1: tiempo. Ya, ya, ya. ¿Qué más tenemos? Dice Juan Di Joe que me parece una técnica falta de respeto el despido de don Marcelo. ¿Qué te parece?
3: Pues sí, después de, de darle toda la autoridad de, del club durante años y luego quitarle así como dice Manu, que no estamos en el, en la zona del descenso todavía y yo creo que no, no puede haber mejor que él para, para sacarnos de esto. Así que sí, estoy de acuerdo con, con la, la opinión de, del oriente.
1: Hmm. Y finalmente, Jorge Aro. A ver, eh, Héctor, top 3 de aduanas por las que hayas pasado en tus viajes.
2: Eh, bueno, aduanas. Creo que habría que ponerlo un poco más en, en genérico. Sí. El número uno es Australia.
5: Sí
2: Sí que cuando llegas a Australia se te, se te encoge en ciertas partes del cuerpo, notas un poco de presión. Ajá. Eh, la segunda, bueno, China sí, Eso, eso no suena China bien, Héctor. Mañana.
1: O sea, cuando empiezas a, a diseccionar el eufemismo, o sea.
2: Bueno,
5: sensaciones, Anders.
1: Ya, 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 ya.
5: <risa>
4: a <risa> o sea... ver, lo, los datos
5: están ahí. Tenemos reciente el caso de Jokovic, me refiero. Claro, a... claro. Y yo fui yo
2: fui bien. Esto fue pre-corona, pre-pandemia -corona, pre y todo. Aún así entras y. O
5: sea, tú no, tú no llevaste documentos falsos ni nada de eso, ¿no?
2: Nada, ni, ni ni verduras que no puedas llevar, ni estas cosas que se ven en, en los en los programas de aduana, los chinos que llevan medicinas para todo el país, ni nada de eso. Pero aún así notas, notas un poco de tensión. Sí, si llevaran eh.
5: medicinas no estaríamos como estamos,
2: con el puto virus. <risa> no, sabes que... Bueno, luego luego China. mano tú llegas a China y, y bien, eh China bien. Sí. Cuando llegas al aeropuerto sientes que te está mirando todo el mundo. Aunque no haya nadie alrededor, es una sensación de, de sentirte observado. Sí. Y creo que el tercero es Qatar. Qatar, una vez en unos de esos vuelos, eh, me, me sacaron a un hotel y tal, y, y todo muy raro, una cosa muy muy extraña. Me, me, también me dejó un poco así, tuvo un poco de miedo, ¿eh? no lo voy a negar. Me, me, di, me dijeron de repente, yo iba con un vuelo muy barato, luego usted tiene derecho a un hotel y yo creí que no, de allí no salía. Pero bueno, al final aquí estoy.
1: Aquí estás. Y finalmente. Los bueno, amigos de
5: Qatar a los que les, a los que les mandamos una, un saludo y, y con los que estamos a tope hasta que acabe el mundial. Vamos a Qatar.
1: ¿Vas al mundial, mano? ¿Te mandan a eso?
5: Eh, no lo sé aún, pero si voy. A tope Qatar país que lucha por la libertad de las personas y al que mandamos un efusivo abrazo desde aquí.
1: Así es, así es. Y finalmente, Jorge, Joe, quiere, quiere saber, Jorge, eh, para alegrar un poco el mal momento, cuéntanos la historia de ese acento tan peculiar que tienes?
3: Eh, pues no lo sé. Mi, a mi, ver, una persona mi, de
1: Leeds que habla con acento andaluz español es curiosa
3: Bueno, pues mi profesora era, o es, que nos ha muerto, de, de Granada. Así ah. que ella me enseñó y. Bien, y bien. Ya. creo que ahí Creo
5: está.
1: que por ahí. No, no, está, está bien, sí. está bien. O sea, pero, mano, es curioso que tengamos a un chaval de Leeds que habla con más acento andaluz que Héctor, que es de Sevilla.
5: Sí, es verdad, es verdad, al final. Pero bueno, Héctor, imagino que lleva ya muchos años fuera de Sevilla, al final, sí, el que sí, es sí. El acento,
1: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pues bueno. Héctor, por ilusiones y para irnos ya a casa. Bueno, es
2: que yo lo gané y luego lo perdí.
1: Sí, mm, ya. Yeah. ¿Cómo fue eso? O
2: sea, yo, claro, yo llegué de Brasil, cogí al centro de Sevilla y llevo fuera de Sevilla claro. eh, 11 años o cosas así. Mm
1: -hmm. eh, eh. O, sea, sí, sí. o sea, y seguramente si sí hay, hay, o sea, hay trazas brasileñas ahí mezcladas, ¿no? O sea, en lo que escuchamos. Tú me es que, esa voz.
2: No, claro. No, lo que, lo que ocurre es que eh, el uso de la C y la Z y la S en el sur sí. es un poco parecido al al portugués que no tienen ni C ni Z, ni, claro. ni hacer la S bien ni nada
1: sí. bien, Por bien. Eso. Bueno, fantástico, y con esto llegamos ya al final del programa de hoy, que madre mía, ha sido intenso, ha sido largo, pero ha merecido la pena ¿a que sí, mano? Um... Sí, sí, sí,
5: sí, efectivamente, efectivamente. Sí. Largo y, sí, y duro.
1: Pues como, sí, bien. Llegamos al final, como decía, suscribíos en Spotify, en, en iVoox, en Apple, en Google, donde sea que nos escuchéis. Y si queréis más de nosotros. Como siempre Patreon.com/barra alineación indebida el todos los programas de los jueves eh, todos los programas de los jueves los, eh, preguntas y respuestas y muchísimo más que tenéis ahí y a mano y que estuvo diciendo valoridades el, el pasado jueves y que probablemente lo estará también el próximo jueves eh, cosas que os perdéis queridos oyentes y que está ahí está ahí la canela está ahí lo bueno de verdad detrás eh, detrás de esa, de esa barrera de pago que si la pagáis Podéis entrar a un mundo de absoluta fantasía, pero por hoy ya es suficiente. Nos marchamos, eh, seguidnos a todos en redes sociales, a Manu en arroba gómez eh, y a Joe Brennan en arroba eh, J4Brennan, a Héctor en arroba Crioca, a Gonzalo en arroba carol 29 y a mí en arroba Anders Hoffman, como siempre, y al programa en Instagram en arroba Podcast Indebido, nada más. Joe, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias por esta sesión de terapia, Ander.
1: Nada, luego luego tengo
3: la transferencia bancaria.
1: <ríe> muy bien, muy bien. Ya ha sido un absoluto placer. Eh, Héctor, y muchas hoy, gracias. Y, hey, yo. sí
3: Y es de decir que hoy por primera vez me metí en lo del Discord sí. y lo, lo recomiendo a todos porque. <ríe> Porque está muy guay. Sí, eso es desde tan sí, solo una hay una hora. cosa que, pasa, que me pasa con
5: Discord. Eh, hay una cosa que me pasa con Discord que eh, me he dado cuenta hoy, que es que cuando me he levantado, que ayer después pues, eh, tuve unas copichuelas y tal, unas copichuelas. Y, normalmente pues normalmente compruebo, digo, a ver qué cojones me pasó ayer. Y me he metido a WhatsApp, tal, a pues, comprobar qué mensajes envíe. Me he metido a Instagram y luego a Discord, ¿sabes? En plan, o sea, que ya es como... Un sitio en el que sé que puedo dar vergüenza a determinadas horas. Sí. No fue el caso ayer, por lo que he visto, pero podría haber pasado. <risa>
1: podría haber pasado. Una pena que no sucediese, pero tendremos la semana que viene y posiblemente pues ahí, ahí ocurra. Ahí ocurra. Eh, Héctor, muchas pero gracias. Pasará.
5: Por, estadísticamente puede pasar en el futuro. A que sí, eh?
1: ¿A que sí, Héctor.
2: <risa> Nada, muchas gracias a todos y que tengáis buena semana. Y si han llegado hasta aquí, pues que nos digan la palabra Bielsa en alguna de de las redes sociales.
1: Muy bien, maravilloso. Gonzalo, muchas gracias.
4: Gracias, Ander. Un placer estar de vuelta. No compartir tanto espacio con, con Manuel Sánchez, pero bueno, no todo es color de la rosa. Así que muchas gracias a todos.
1: Y Manu, muchas gracias.
4: Nada, un abrazo
5: a todos y que pasen ustedes buena semana, post, la primera semana post-pilsa.
1: Así es, será dura. Uh, lo, que, lo, que, será, será, lo Seguramente sí Lo que Bielsa junto Que nada, que nada lo separe Así conocimos a Joe Brennan Y así hemos vivido hoy el programa Nada, muchas gracias a todos por escucharnos Comentad en iBox en Twitter Unidos a Discord Desde tan solo un euro un dólar al mes um, Y tenéis ya la membresía de Discord Para toda la vida Y nada más, ha sido un absoluto placer Yo soy Ander Iturralde. Volvemos el jueves con mucho más en el intersemanal La próxima semana, lunes Con muchísimo más en el programa navidad cierto, en alineación indebida siempre tenemos cosas cosas que comentar, cosas de las que hablar. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta que nos volvamos a reencontrar. Saludo bien.